0: Herzlich willkommen, ich grüße euch zum nurture podcast Thema, hm, wir hatten gerade drüber geredet im Vorgespräch. Ähm, es wird sich wahrscheinlich, also ihr seid natürlich schon wieder schlauer, weil ihr die, die Überschrift gelesen habt und ihr wisst, um was es geht. Ich glaube, wir werden uns jetzt ein bisschen so mal durch die ganzen Sommer-Blockbuster-Serien, was auch immer da so angefallen ist, durchwurschteln. Ähm, der große Block Marvel wurde wohl schon abgehandelt. Aber wir haben gerade schon gesagt, es wird nicht ganz ohne Marvel funktionieren. Ähm, mal schauen, wie das jetzt so funktionieren wird, beziehungsweise was es dann thematisch äh, treffen wird. Weil ich kann gleich sagen, ich habe jetzt nicht allzu viel geschaut über den Sommer, aber zumindest eine von den großen Sachen, die ihr jetzt sowieso alle schaut zurzeit, ähm, da kann ich ein bisschen was dazu sagen mhm. und grundsätzlich... Ähm, kann man ja sowieso immer auf Themen gut aufspringen. Ja, vielleicht
1: unterschätzt man auch, was man alles gesehen hat und blendet das vielleicht aus. Ja, ich, weiß, ich bin ja mittlerweile auch seit,
0: seit Jahren dabei, ähm, alles zu notieren, was ich so anschaue. Das hat mir der Dev mal beigebracht. Und das finde ich eigentlich sehr praktisch, weil du vergisst es einfach in mhm. der Masse. Also äh, okay. Wir hatten das letztens erst in unserer Gruppe wieder gehabt, dass du äh, geschrieben hast, ach, wir haben jetzt übrigens auch mal über Moon Knight geredet. Ne? Ja, und um dich Kameras, zu ärgern. war mir das relativ ja, das ist eben das Ding, ne? um mich zu ärgern. Ich, das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle mehr. Also <lacht> ja! Mal, ich würde unbedingt drüber reden, ja, wo das was sagt damals das lief. Die Serie ja. das Serie aus? wäre sowieso so ein Metathema, was man vielleicht nochmal streifen könnte. Mhm. Beziehungsweise wir wollen es uns vielleicht nochmal aufheben für ein anderes Thema, wo das auch mit reinspielt. Aber es ist tatsächlich so die Masse an Sachen, die man so konsumiert und wie viel bleibt da hängen. Und sollte man nicht irgendwie mal schauen, dass man für sich selbst irgendeine Definition findet, ob wann ist für mich etwas besonders und geht nicht so in der Masse unter wie andere Sachen. Aber das ist halt vielleicht schon zu weit gegriffen für das heutige Thema. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ganz drum rum, da auch mal drüber zu reden. Ja, ähm,
1: äh, wer ja. ist denn alles dabei, Philipp?
0: <lacht> ähm, zum einen wäre dabei der André. Ja!
1: <lacht> <lacht> der ja. und
0: der Jochen. Wir sind Ey, heute, äh, so heute Sausage-Party Sausage, ja. Sausage angesagt. Ja! Äh, Völlig politisch unkorrekt, aber wir kriegen das irgendwie hin.
2: Sehr schön. Und bei mir hat sich die Tuschelfeder im Tischelfästchen verabschiedet. Oh
1: nein. Ah. Abgesoffen. Das, das geht das schon, ja gut
2: los. Das größte das ist jetzt Problem ein ist sexistische
0: Anspielung schon wieder. Ja,
2: Schön wär's.
0: <lacht> also ihr könnt gern äh, das Thema eröffnen. Äh, ich... Ich blätter mal so kurz meine Notizen nach, was ich so gesehen habe. Vielleicht ich muss ich äh, auch möchte mal mal was einwerfen. Ich habe, glaube ich, viel nachgeholt, zu an Klassikern. Das mache ich ja sowieso immer gerne. Mhm. Aber wer jetzt direkt was hat, was da unter den Fingernägeln brennt, immer raus damit.
2: Ja, Ich kann ja noch ganz schön nachholen. Ja, ohne Marvel wird es nicht gehen. Ich habe den Tor nachgeholt, den ihr mhm. ja schon alle gesehen habt. Ja. Mhm. Und es war halt ziemlich genauso wie ich es halt schon aus diesen Kurz-Reviews von euch mir rausgenommen habe, der Film, der unterhält gut, aber der fühlt sich auch irgendwie nicht so richtig an.
3: Mhm. Also
2: ich habe den mit Sue jetzt mal mitten in der Nacht angeguckt. Ich glaube, wir haben den nachts halb zwei gestartet und dann ging der genau zwei Stunden, das war mal wieder schön, nicht so überlang. Und wir haben über die Dauer viel geschmunzelt. Also gerade meine Sue, mhm. die hat auch häufiger doch doll gelacht. Mhm. Ich mag auch, glaube ich, den Chris Hemsworth ganz gern so als Mensch. <lacht> Und ich muss aber sagen, ich hatte halt schon direkt von der ersten Szene weg irgendwie so Probleme. Und das hat sich den ganzen Film durchgezogen, weil das nämlich diese Mischung war, die irgendwie nicht funktioniert hat. Dass die erste Szene mit dem Christian Bale als Gore God Butcher, wie er da um das Kind trauert. Und das ist wirklich schlimm. Ne? Also gerade mhm. hier für, für so jungen Papa... Das ist eine ganz schlimme Szene. Und dann hast du aber irgendwie gleich eine Einstellung weiter, diese so lustige Blumenfrauen, die aus Blumenblüten bestehen. Und einen albernen Dionysos-artigen Gott oder, also, oder Midas oder was auch immer. Halt ein aztekisch-mäßiger Gott, der Gold ist. Keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen albern und drüber, dann halt auf der Ebene. Und das ist den ganzen Film über dann das Thema. Du hast halt immer so diese Diskrepanz. Jane Foster mhm. kommt wieder vor, hat Krebs und es sind noch wirklich ein paar gute Szenen, aber die, die trauen sich irgendwie selber nicht so richtig zu, das mal durchzuziehen und dann gleich wieder, jetzt ist Jane Foster aber wieder lustig. Mhm.
0: Mhm. Also ich muss sagen, bei der Einstiegsszene, die du jetzt erwähnt hast, da hat es bei mir noch ganz gut funktioniert, eben durch diesen Kontrast, weil das halt so zwei völlig verschiedene Welten sind, mhm. die da aufeinander prallen, halt der Sklave, der eine harte Welt kennengelernt hat in seiner Anbetung, den Göttern gegenüber und der Gott, dem das scheißegal ist. Das interessiert ihn einfach nicht, ob da irgendwelche Vollidioten... Also gut, es interessiert ihn schon, dass es da Leute gibt, die die Götter anbeten prinzipiell, aber er gibt diesen Leuten da irgendwie kein, kein Gehör oder es ist eben völlig egal, was mit denen passiert. Das fand ich noch ganz gut, diesen Kontrast zu zeigen, mhm. aber ja, der Film hat das schon... Ähm, ich ich we weiß immer nicht so richtig, ob das mittlerweile sehr Taika Waititi ist, der da so durchkommt. Mm. Weil ich habe das Gefühl, der hat schon seinen Schnack da gefunden irgendwie und, und sieht sich schon eher im Comedy-Bereich. Versucht es vielleicht immer noch mal ganz gut so zu, ähm, zu verbinden. Aber es ist ja prinzipiell trotzdem so ein Typ, der braucht es, glaube ich, in seinen Filmen. Mm. Und vielleicht,
4: äh, ja. Das hat ja auch bei, bei Thorak hat es ja auch super funktioniert, ja,
0: aber da ist ja auch und noch einige Zeit dazwischen gewesen, ein Jojo ja. Rabbit oder irgendwas. Mhm.
4: Und ja. da, da hattet man ja auch so zwei nebenläufige Handlungsstränge. Das mhm. eine war ja äh, Thor auf dem, und, und Hulk auf dem äh, mhm. Planeten, da wie die da ihr komisches Ding durchziehen. Und das ist so der lustige Teil. Und auf der anderen Seite hat man dann Asgard, äh, wo von Hela zerstört wird. Und Leute getötet werden und äh, Volk versklavt wird und flüchten muss und sich verstecken muss und alles Mögliche. Äh, und da war ja auch ganz klar der eine lustige Teil, der andere ernste Teil. Und die, bei Tor 4 hatte ich jetzt immer das Gefühl, die wollten nochmal ein Tor Ragnarok, aber alles irgendwie so ein bisschen auf Elf drehen und alles noch so ein bisschen mehr drüber. Also die, die tragische Story von, Tor, äh, von Gore war dann noch tragischer. Und die, die witzigen Sachen von Metor sollten dann noch witziger sein. Das hat dann halt alles irgendwie nicht mehr so zusammengepasst, wie es bei Ragnarok zusammengepasst hat. Na,
0: mhm. ja, zumal ich mittlerweile so das Gefühl habe, dass die gar nicht mehr so richtig ihre Figuren äh, fassen können, wie. Also, natürlich entwickelt sich eine Figur über die Zeit, die haben einiges miteinander erlebt, aber wenn ich jetzt zu so den Tor in Teil 4 sehe, war das immer schon so ein Trottel gewesen, also der wirkt ja teilweise richtig dämlich, also ich habe da ja. so Mon Monkey D. Ruffy-Vibes manchmal, dass der so überhaupt nicht Herr der Lage ist und einfach nur Kraft hat und irgendwie mit seinem Glück oder Instinkt da weiterkommt, aber eigentlich ein Trottel ist, aber das ist ja nicht so, wie wir den immer gesehen haben, also gerade bei Avengers war es ja doch ein viel ernsterer Tor und ist das jetzt der neue Tor, auf den man sich einstellen kann? Oder ist nicht. Also ist das jetzt der, ist da eine Überlegung dahinter oder ist das so ein bisschen dem zum Opfer gefallen, dass der Film jetzt so diese lustige,
4: also lustigen Vibe hat? Im ersten Tor war es ja noch dieses Fish Out of Water. Genau. Da war es ja, da hat er sich auch ein bisschen trottelig angestellt, aber da ist es ja klar, okay, er kennt sich auf der Welt nicht aus, weiß nicht, wie man sich da verhält. Und Eck hat natürlich mit seiner Art ein bisschen komisch an. Jetzt so in den, den Avengers-Filmen war er mir nicht so aufgefallen als Trottel. Eigentlich nicht. Ja. Zweiter Torfilm, den habe ich verdrängt, da weiß ich nicht mehr, was passiert mit ihm. <lacht>
0: <lacht> so Zumindest emotionale Szene mit seiner Mutter und so, da war das eigentlich auch noch ein bisschen ja, geerdeter.
2: Der hat genau. auf alle Fälle im zweiten Teil witzige Szene dabei, da war sogar mal eine Szene, da habe ich glaube ich sogar gelacht. Mhm. Aber da war das noch so, ah, oh, ist ja komisch, ich lache bei dem Tor. Ne, also mittlerweile ist es so der Comedy-Charakter. Damals fand ich es noch überraschend.
4: Uh, der Tor hat einen Witz gemacht, von sich aus. Mhm. Ja, und nicht, nicht so unfreiwillig komisch wie im ersten Teil, sondern einfach tatsächlich ja. genuin witzig. Und in den What-If-Teilen, da gab es ja auch diese eine Folge, wo es um Tor geht, wie er da ja. Oh ja. Gott, das war die ja. langweiligste Folge von allen. <lacht> ja. ja, aber da... Da hat mir auch schon klar gesehen, also Thoragnarok war ja auch die Neuerfindung von dem Charakter und mhm. die kam ja so gut an, dass sie da jetzt einfach wahrscheinlich gedacht haben, so ja, das ist jetzt, wo wir mit dem Charakter hingehen. Also der ist jetzt Comic Relief. Und das ist halt schwierig, einen Comic Relief als Hauptcharakter zu haben. Ich ja. finde hm.
0: find halt, dass du... In dem Film hat es für mich noch insofern ganz gut funktioniert, dass halt Christian Bale, finde ich, trotzdem noch mhm. einen, eine super Leistung erbringt. Also ich habe im Vornherein so gehört, dass der irgendwie so drei Szenen im Film hat. Ich fand, der war dann doch schon
4: erfrischend präsent. und, und auch. Äh, der, der äh, doch, wenn du da mal echt anguckst, der kommt viel zu wenig vor. Ja. Die ganze.
0: Ja, das mag sein, aber ich bin im Vornherein halt gehört, dass der ja kaum zu sehen wäre. Also da dachte ich dann schon, okay, so schlimm ist es nur doch nicht. Aber ja, du hast es ja schon in der Gruppe geschrieben, was er dann eigentlich noch zu tun hatte: so viel mehr Götter umbringen mhm. und so weiter und so fort. Ja. Ja, aber die hätte man haben sicherlich noch einiges geben können. Ja.
4: Die, die, die waren ja auf der richtigen Spur. Also an Gore, der, der Figur und wie ein Christian Bale ihn spielt, überhaupt nichts auszusetzen. Der ist genial. Mhm als Gor, aber man lässt ihm halt überhaupt nicht Zeit, irgendwie mm. da wirklich zu wirken. Ja. ja und ja, du, du hast am Anfang die Szene mit seiner Tochter, du hast dann irgendwann mal in der Mitte die Szene, wo er die Kinder erschreckt. Ja. Und du hast dann... <lacht> ja gut, du, du, du hast dann in diesem Schwarz-Weiß-Universum genau. äh, den ersten größeren Kampf und dann halt am Ende noch mal den Kampf. Und das war's doch. Also... Find's Wie fast ich gesagt, schade, dass das halt eine Figur ist,
2: die sich letztendlich so sehr auch über die Kämpfe definiert, on-screen. Und halt mhm. dieser komische Plan, mit dem ich in mal die Kinder. Hm. Mir ist erst während des Guckens eingefallen, dass ich mal diese gurbe gott comics sogar mal in den Händen hatte. Nicht komplett gelesen, aber ich wollte halt mal wissen, weil so Better Ray Bill und so ein paar komische, obskure Tor-Nebenfiguren. Äh, guckt mir doch mal hier ein bisschen rein. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern. Mhm. Äh, aber ich dachte dann, ja, ist eh egal, weil die werden jetzt hier ihren, ihren eigenen äh, Gore sich wieder erfinden, wie sie es ja im Marvel Cinematic Universe mhm. ständig machen. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist jetzt Gore wie Kinderentführer. Und das war irgendwie wie so ein Scooby-Doo-Plot fast schon. Und die, ja, Christian Bale, genial, aber dass halt eine der wenigen Szenen diese komische kinder ist. <lacht> <lacht> so seltsam.
0: Ja, also ja. zumindest das, was ihn irgendwie anfasst, der ja, Kinder, das ja, ist ja sein, <lacht> sein Einstieg gewesen in die, in die, in die götter sache
4: Ja, ich glaube, da haben sie sich schon gedacht, dass das irgendwie ein rundes Ding ist. Mhm. Seine Tochter stirbt und dann entführt er jetzt halt andere Kinder. Mhm. Aber nur als Geisel und ich weiß nicht, ob man da als Publikum denken soll, ja, den wird er aber dann wahrscheinlich am Ende doch nichts antun, weil er mag ja eigentlich Kinder oder ob er deswegen Kinder entführt hat, weil er weiß, da packt er die Leute dort, wo es weh tut. Keine Ahnung, aber dass das irgendwie so einen Zusammenhang hat, das war auf jeden Fall klar. Aber ja, also... <lacht> Es ist wie so eine gute Schönes alte Comicgeschichte,
2: geschichte Da ne? so, 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 so stelle ich mir so einen altmodischen 50 jahre superman bösewicht vor. Irgendwie jemand, hm. der so eine Gruppe Kinder entführt. Und dann muss Superman die Kinder mit in ihrem Schulbus wieder zurückbringen. Das war das ja genau. Ne? Also, es, es, es ist ganz trollig. Es ist immer so: guck mal, was hier Großes <lacht> alles passiert. Aber letzten Endes, die Mission ist auch ein paar Kinder zu retten. Ich hatte bei hm. dem Film ganz vieles Problem: was ist denn jetzt so der zentrale Plot. Mhm, Man ja. hätte vielleicht einen wegstreichen müssen. Und so gut ich auch Gore fand, ich hätte, glaube ich, Gore lieber als einen größeren, vielleicht auch über ein paar Filme übergreifenden Bösewicht aufgebaut, nicht als so einen wegwerf film bösewicht mich mal wirklich auf die Jane Foster konzentriert. Mhm. Und weil es vorhin auch mal angesprochen wurde, das Thema, äh, was ist denn jetzt eigentlich taika bei tittys Ding? Ich finde nämlich, dass der das eigentlich immer gerade schön macht, diese Mischung. Und Jojo Rabbit habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, das war für mich fast das, das Highlight. 2019 war das äh, fast das Kino-Highlight des Jahres. Und das war ja so eine hervorragende Mischung aus Slapstick und richtig krasse Dramatik. Mhm. Und ich hatte das gehofft für den Love and ich, ich wusste ja, wusste mir halt direkt von Anfang an, ja, Love and Fun wird halt die Mighty Tour einführen. Und ich habe damals die Comics gelesen und wusste, ja, oh, Jane Foster mit Krebs. Na, dann haben wir doch einen guten Anschlussfilm für Georgia Rabbit sozusagen. Aber fast komplett diese Nummer verspielt. Also eine Szene mehr, da man Finger noch ein bisschen mm. mehr draufhalten und am Ende vielleicht nicht Chain, äh, Spoiler in so Glühwürmchen
4: verklühen lassen. <lacht> ja. Also für ja. mich hätte es alles um Zeus und diesen Götterhimmel ja. Dimensionsding ja. hätte man alles weglassen Hat einfach nochmal
1: neuen Fass aufgemacht. Das,
4: das Klang, ja, das
0: ja. Problem, das Ding war bei mir, ich habe den Trailer damals gesehen und hatte das aber relativ verdrängt und als ich dann den Film gesehen habe und die haben dann drüber geredet, ja, Zeus ist der stärkste Gott, bla bla und wir müssen jetzt zu dem hin und so. Und dachte ich, boah, krass, wer wird das wohl sein, das wird mega krass werden. Und als ich dann die Szene gesehen habe, äh, habe ich mich dann wieder an den Trailer erinnert und dachte, oh, okay, das habe ich leider vergessen, weil das war dann halt wirklich... Lame. Also ich hätte das gerne gesehen, dass das dann alles harte Hunde sind, aber im Endeffekt waren das ja so wegwerfvoll Und, Und das Ich weiß auch nicht, was ich jetzt davon halten soll, dass so ein Herkules jetzt irgendwie eingeführt wurde, weil das sieht mhm. auch schon wieder so bescheuert aus.
4: Aber das hatte für mich halt eben auch kein Pay-off. Diese ganze ja. Szene, mhm. nur damit sie diesen dusseligen Blitz holen. Ja. Wenn ja. man sowas macht, dann hätte ich mir gewünscht, dass dann irgendwie die finale Schlacht gegen alle Götter dort mhm. auch stattfindet und dass dort dann halt auch reihenweise Götter abgeschlachtet werden. Ja. Dann hätte die Szene vorher einen Sinn gemacht, wenn man sieht, so, ah ja, so schön war es damals. Und Brauchen die Götter noch? Ja. Für irgendwelche ja. krassen
1: sinn Filme. Ich, ich glaube, wir <lacht> hab ja haben genau. ja da so viel reingebaut, da <lacht> man echt die
2: Hälfte abschlachten können. Ja. Das, das, das war wie so ein im wahrsten Sinne ein schlechter Witz. Auch da mhm. wieder Taika Waititi. Ne? Wann ist Taika Waititi am, am stärksten, wenn er aus wenig viel rausholt, finde mhm. ich. Also gerade auch wieder Jojo Rabbit. Da entsteht ja gerade auch so diese Dramatik des Films durch so kleine Momente. Und dadurch wirken aber auch die Witze, finde ich, noch viel stärker. Dass das dann wirklich so... Diese Diskrepanz, guck mal, das harte nazi deutschland aber dieser, dieser ähm, Hitler-Jugendoberst ist schwul und dann ist hier noch die Rebel Wilson äh, und die ist ganz dick und schießt mit einer Panzerfaust. <lacht> also, so, so kleine Sachen finde ich cool, aber diese Szene, das war so wie, ähm, ja, jetzt machen wir mal Witze mit 200-Millionen-Dollar-Budget und es wirkt alles wie so, wir haben uns in der Kaffeepause ein paar lustige Namen ausgedacht oder so ein paar Konzepte, oder oh, gibt es den Knödelgott? Ja, wir können es doch einfach machen. Wir haben doch 200 mhm. Millionen Dollar. Und ich habe das Gefühl, die ganze lange Szene ist nur so... Wir haben mal fix ein paar nicht so gut zu Ende gedachte Gags gebrainstormt. Dieser Game of Scheren, Steingott zum Beispiel. Und dieses Männle, was nur Kopf und Füße ist. Und ich denke mir, oh... Ja... Es ist so moderat witzig, wenn das jetzt so eine Disney-Nachmittagsserie wäre oder sowas wie Adventure Time. Aber brauche ich jetzt im Marvel Cinematic Universe dieses, diese Gewissheit, dass es da diesen Bau, den Knödelgott gibt, das ist schon wieder so, ja, die hatten ihren Spaß, aber das ist jetzt auch alles in Kennen. Ah, ah, schwierig, schwierig. Man
0: kommt nicht umhin bisschen auf der Seite von dem Gore zu sein.
2: Ja, ja. <lacht> ja, aber die haben ja, ja wirklich dieses, dieses Götterthema jetzt erst in dem Film in die Richtung gedreht. Also mhm. wenn du vor dem Film dir angeguckt hättest, wer sind die Götter? Da hättest du ja, ja zum Beispiel die Eternals gehabt, dann hättest du da diese ähm, ägyptischen Götter gehabt. Und ich dachte, dass er da vielleicht gleich von denen ein paar gleich wieder um die Ecke bringt, So nach dem Motto... Ey, ihr habt Moonlight geguckt, zwar nicht umsonst, weil wir machen jetzt diesen krokodilgott tot. Nee, die spielen ja alle gar keine Rolle. Es ist ja einfach mhm. schon, schon wieder ein anderes Fass, was die da aufmachen. Ja. Ich hatte Stimmig. auf noch ein paar so große Cameos gehofft. Es so, mhm. gibt ja doch dann noch einige Sachen, aber immerhin am Ende noch Eternal, endlich mal das Fass aufgemacht. Hm. Das ist jetzt vielleicht so das, das Ding von Thor. Thor ist halt so dieses, dieser Einstiegscharakter in diese Welt, dieser kosmischen Götter, über die wir schon
0: mal gesprochen
1: haben. Das ja, ist mhm. eine Art Thema, halt das es so bunt und schlaraffenlandmäßig, irgendwie so und zauberhaft. Und dann denke ich an den Tonus bei ähm, Captain America, der immer so, so ernst und, und Kriegsgeschichtenmäßig ist. Und da würde ich dann mich eher für Thor entscheiden als für Captain America. Wenn man da so, sich da so Sachen rausnimmt... Was so der Grundton ist. Also, der Film mm. hat mir auch ganz gut Spaß gemacht. Also, ich habe ja, ihn halt auch nicht zu ernst genommen.
0: Also ich mochte ja. den auch gerne so, also erstaunlich gerne. Also, <lacht> ich habe so viel Negatives im Vornherein gehört, deswegen war ich dann überrascht, dass ich den doch dann so mochte. Aber ja, der hat schon so seine Baustellen. Ich fand es irgendwie fast unverzeihlich. Ich habe es nicht so verstanden, warum die diese after credits mit der Jane Foster noch mal bringen, weil ich finde, dass das ihren Tod natürlich irgendwie abschwächt. und ich Naja, es ist auch nicht. so
1: dieses, ach, ihr geht's ja gut, das ist doch schön.
0: Hm. Naja, aber das ist ja, wollen die damit jetzt irgendwo hin, oder wofür war die Szene gut? Ich das war einfach das nur ja
1: für die Zuschauer, die da so mitfiebern, das du finden, wenn das ihr gut geht. Ja, also es hat haben für, meine, bei, für meine Freundin hat es gereicht.
0: Ja, aber die haben sich das bei einem Tony Stark so gut verkniffen und dadurch ja. war das ja auch so mächtig. Und das hier jetzt so zu brechen, ja. dann, dann heißt es ja irgendwie, der Charakter, der Tod, der hat da nicht, so nicht so eine Tragweite, weil geht ja, geht's ja gut.
1: Ja, im Grunde ist es ja eine Art Jenseits und man sieht sozusagen das Jenseits zum ersten Mal. Äh, auch das ja, Jenseits
0: wird nicht sicher sein. Auch da wird wahrscheinlich mal irgendwas abgehen.
1: Ja, bestimmt kann dann, kann ist man ja dann auch wieder nur Leute ein, rausholen. Ein Jenseits. Das ist,
4: die
2: ja, haben genau. ja, die haben ja im Prinzip die eine große Sache in Moon Knight getroppt, dass es ja viele Jenseits gibt. Die haben ja in, in Moon Knight, das war ziemlich die einzige Beziehung zu einem der anderen Filme, dass diese Nielpferd-Gott sagt, ja, es gibt ja auch noch zum Beispiel diese Black Panther Jenseits-Nummer. Mhm. Und ja, die werden alle entsprechend ihrer Mythologie in ein anderes Jenseits reingesteckt. Aber ich frage mich, ob es dann wie bei Dragon Ball ist, wo sie dann sagen: ja, Das Jenseits ist auch eigentlich nur irgendein Planet, wo man sich hin teleportieren kann. Ja.
0: Wir brauchen Person X halt so Du zurück. stellst
1: Regeln auf und dann brichst du sie. <lacht> ist ja bei Marvel nichts Neues.
0: Ja, es führt halt so weit und ich weiß nicht, ob das unbedingt einen Sinn hat, also ob man das unbedingt mhm. machen müsste. Und man damit nicht einfach zu viel zerstört, wenn das jetzt irgendwie ja, einen Payoff hat, also dann wenn du mal in drei, vier Du so betrachtest,
1: fern, klingt das jetzt wirklich so, die haben damit noch was vor. Mhm. Dass das nicht einfach nur Handzeilen. so ein Abtun ist wie, hey, guck, du hast jetzt lieb gewonnen wieder und jetzt ist er halt leider gestorben, aber ihr geht's noch gut, ne? Da wird noch was kommen, die wird als Zombie wiederkommen oder irgend sowas. Dann äh, die nächste ja. Animationsserie. Space-Aids ja. und so.
0: Marvel-Jenseits-Stories ja. oder irgendwas. Mhm. <lacht> ja,
2: wo dann irgend so einen schlechten Synchronsprecher für Chadwick <lacht> Boseman ranholen.
4: <lacht> was wäre wenn Jenseits? Genau, genau.
2: Während dann so die kleinen schwarzen Kinder äh, vom Kino stehen sagen, guck mal, die haben Jane Foster zurückgeholt, könnt ihr bitte auch Chadwick Boseman zurückholen, Mama? <lacht> mm. Nö. Aber es war, ich fand's echt schade, weil ich fand auch den Ansatz für Mighty Thor schön, ich fand es das schön, dass, dass jetzt eine Natalie Portman auch ein bisschen ihren Spaß da haben konnte in so einem Film und nicht nur so nebenbei immer irgendwie rumstand und irgendwelche Wetterprognosen vorgelesen hat.
1: Ja. Und das dann hatte, ist er
2: halt weg am Ende des Films. Es wäre halt schon
1: schade. Ich ja, die, das ist dann doch eine Überraschung gewesen, finde ich, weil generell denkst du, ja, ja, die wird das schon überleben mhm. mit dem Krebs. Ach, erzählt mir doch nichts Neues. Und dann doch, wir ziehen es durch, die stirbt.
0: Ja, hat ich dachte ich wirklich, dass das Gore sein letzter Moment ist. Dass das war sein Hammer schwingt, genau. Die und wenn das der Gore dann sagt, ja, alles ist egal, draufgeschissen ja. und.
1: Ja, nee, hat nicht geholfen. Ähm, das hatte ich hatte so ein bisschen Dragon Ball Vibes, die habe ich irgendwie gern bei Thor. Was das, die Thematik mit Mönja angeht, ähm, Goku war der erste Saiyajin, der von tausend, ja, tausend Jahren nur einmal nur nee. ein Saiyajin sein kann. Und dann kam Captain America, den Hammer halten kann. Dann konnte Thanos konnte ich glaube ich den Hammer auch halten. Ähm, und jetzt eben auch Jane Foster. Also nichts mehr Besonderes, nee. dass man den Hammer halten kann. M Im nächsten ja, gut, aber das
4: ist ja Original-Comic. Ja. Da kann ja dann irgendwann mal auch jeder halten. Okay. Mit, ja, okay. Das, das Weil kann war mal sagen, so ist
1: ein Ding gewesen, jetzt ist das so egal geworden.
0: Es gibt halt viele Würdige. <lacht> <lacht> mhm. Gerade. <lacht> ja.
2: ja. Ja. Man muss auch bedenken, ne, wenn Thor den halten kann, ist ja kein Wunder. Also bei manchen Figuren verkneiden sie sich ja schon. Dafür haben sie halt jetzt noch dieses Stormbreaker-Ding, der kriegt halt dann das mm. Kind von Thor am Ende halt nicht den Hammer. Ich dachte schon, jetzt mm. nimmt die auch noch den Hammer, ey, Leute. Mhm. <lacht> aber ich fand also diese Kinderszene
1: fand ich schon sehr special <lacht> und demnach auch gut. Also ich, das hat mich überrascht, dass sie dann sagen, warum machen wir nicht die Geiseln zu kämpfern? Mm. Fand ich gut? Weil es ja. Kinder sind. Ja, weil's kind <lacht> ja, aber es sind Thor-Kinder, also <lacht> äh, Asgard-Kinder. So
0: wo ich mich frage. Da wirkte zum Beispiel ein äh, Tor wieder total trottelig, weil ich mir denke, ja, der, dem muss ja bewusst sein. Ich meine, der versuchte, die Kinder zu retten und jetzt schickt er sie irgendwie da mit seinem Power, von der man noch nie vorher gewusst hat, dass das überhaupt ja. geht. Mhm. Äh, schickt ja, er wieder gut. in den Kampf und, naja, aber das ist so. Das ist, war mir sehr erzwungen und naja, da war vielleicht eine coole Szene, aber es so viel Sinn, macht das jetzt nicht, ah. die Kinder zu gefährden, die man da versucht zu retten und mh, da wirkt er wieder sehr äh, Dumm, er hat
1: Vertrauen ich. in seine Kinder. Ja, Vertrauen. Ich hätte es cooler <lacht> gefunden,
2: wenn... Ich stelle mir mal vor, er hätte im ersten Torfilm da diese ganzen Wissenschaftler-Kumpels zu solchen Tors gemacht. Genau. Und dann hast du so einen stella in Skarsgard, der da <lacht> ja. seinen Laptop als Waffe nimmt oder sowas. <lacht> Aber <lacht> vielleicht
1: ging diese Fähigkeit erst durch diesen Blitz von Zeus. Mhm.
2: Bestimmt. Dass man das
1: so erklären kann, warum <lacht> es nicht vorher gemacht hat.
2: Ich hoffe jedenfalls, dass Tor jetzt nicht in jedem Film irgendeine neue <lacht> Waffe sich ranholen muss. Doch. Das ich neue bin ja,
0: grundsätzlich bin ich ja ein Sacker für sowas, dass man da irgendwie sagt, ja jetzt nehme ich mir hier die stärksten Elemente und baue dann eine neue Waffe zusammen und blablabla. Aber irgendwann ist es dann halt wirklich, muss man sich halt fragen, ist das erstens nötig und zweitens das Franchise dafür.
2: Äh, die Waffen sind ja auch nur noch so Gags bei Thor. Das ist auch mittlerweile auf jeden
0: Fall. Jetzt sind sie ja sogar eifersüchtig. Genau.
2: Ja, ja. das fand ich gut. Habt ihr mal diese Team Daryl und dann gab gab's noch, nee, noch nicht. Team Thor-Filme? Ja. Die waren, Ich weiß gar nicht mehr, bei, bei was die Civil War oder so auf, auf der DVD-Box. Ja, die kannst du auf Disney Problem. Plus gucken. Ja, mittlerweile ja. Und dieser Daryl, das ist ja, es war immer so ein Ding. Thor wurde da in so zwei Kurzfilm, ich glaube, es waren zwei bei so einem Typ in Australien, glaube ich, der heißt Daryl. Und dieser Daryl ist halt einfach nur ein ganz normaler Typ und Thor quartiert sich da ein und die haben eine WG. Ich habe mich immer gefragt, ist das in kennen? Und irgendwie ja, weil es gibt nichts, was dem so richtig widerspricht. Das Einzige, was mich immer rausgerissen hat, da gibt es dann eine Szene, wie Thor Mjölnir, wie, wie so ein Baby äh, eindeckt in, in, in so, einer kleinen, so einem kleinen Babybett und deckt den noch zu und liest dem glaube ich eine so, gute Nachtgeschichte vor, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, fand ich immer komisch. Hm. Jetzt ist aber in dem neuen Film spätestens das ja sowas von angekommen in, in den Hauptfilm, dass der halt die, die Waffen wie Kinder behandelt und der Daryl kam auch sogar vor in dem Film. Äh, aber nur so mal, Plink and you miss him. Äh, der, der hat da irgendwie für die Tessa Thompson Buchhaltung gemacht oder was. Also Im Rathaus von Neu Asgard hat er da irgendwie ein paar Akten geschleppt. Da dachte ich, okay, also das Team Daryl-Zeug ist echt. Also das ist in kennen das ist gut zu wissen. Ah, nein das war halt damals... Äh, so, 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 eine so ein Türchen, was da aufgeschlagen wurde mit diesem Team Daryl-Zeug, wo ich dachte, nee, das ist zu krass, also das, das ist zu heftige Comedy. Aber so sind jetzt mittlerweile die Torfilme ja. einfach.
0: Genau, das ist Ende. ja das, was ich gesagt habe. Das war am Anfang halt noch nicht so und ich fürchte bald, das hat mir irgendwie besser gefallen. Also das hat es mehr geerdet, weil du kommst halt wirklich irgendwann, wenn du nicht schon da bist, bei diesem Dragon Ball-Ding an, wo einfach alles möglich ist, wo du dir jetzt nicht mehr sicher sein kannst, ist jetzt eine Bedrohung wirklich eine Bedrohung oder gibt es dann wieder irgendeinen neuen Gott, der irgendwer herkommt oder irgendeine Entität, die wieder noch krasser ist. Und ja, wie du halt schon immer gesagt hast, Steve, dass das dann irgendwann in so einem Bullshit oder noch mehr Bullshit ausartet. Und das wird halt nicht mehr funktionieren jetzt. Das ist vorbei. Also das ist zu es, weit drüber es mittlerweile. Das ist
1: einfach wie so ein Sascha-Huber-Kompendium. Man kann irgendwie sich alles dann draus machen.
2: Ja, genau. Racer, viele der ist ein krasser
1: äh, Insider jetzt gewesen, aber die hatten verstanden. Und die Zuhörenden, die das Pen and Paper von Huggy sich angehört haben.
4: Ja. Und Jochen hat es ja. auch verstanden, ja. Naja. Ähm, ja. Haben <lacht> eigentlich dieses, die Waffen sind lebendig, auch von hammer Seite oder nur von? Ähm, wie heißt der? Stormbreaker. Die neue Axt auf jeden Fall. Ja, och, Hammer. Doch, doch, auch der Hammer. Auch da Hammer. Also Weil bei der, der Axt könnte man sich ja so erklären, dass die ja den Groot-Arm mit drin hat. Hm. So ein bisschen. Ja. Was das wäre eigentlich. Das
2: wäre schön, wenn sie damit was machen würden. Ja. Wenn, sie, wenn sie das als Erklärung <lacht> dann so ranziehen würden, sagen, äh, dann treffen die mal wieder auf Groot und äh, gibt es dann irgendwie so. Eine Interferenz zwischen den beiden, aber es ist so smart, geht die da nicht ran. Ich fand generell auch, die, was haben sie denn mit den Guardians in dem Film gemacht? Das, also Das oh, war jetzt ja. der große Payoff.
4: Yeah, das das, das
0: ist sehr komisch, weil ich habe ja sehr, sehr, sehr mich gefreut auf Asgardians, ja. wo dann Thor dabei ist und das haben die ja alles zerstört. Das ist ja alles nicht mehr möglich jetzt. Also du. Tor. Ich weiß nicht, wie der nächste Asgardians oder halt Guardians jetzt aussehen wird, weil das mit Tor ist zu Ende erzählt. Weil ich oh. habe mir immer gedacht, der nächste Guardians fängt damit an, dass ähm, das war immer so meine Szene, die ich im Kopf hatte. Chris äh, Pine. Wie heißt er?
4: Ähm, äh, äh, oh.
0: Star Lord. Ähm, Chris, Brett. Brett, Chris Pratt. Chris yeah. Pratt kommt irgendwie durchtrainiert vom Training auf dem Schiff und sieht halt total geschreddet aus und dann guckt sich Thor so an mit seiner Wampe und so und dann ist der jetzt geweckt und dann fängt der Film erst mit so einer Montage an. Und jetzt wird das auf die Art jetzt gemacht, aber halt völlig im falschen Film, finde ich. Weiß es, ist, mhm. weil es ist nicht, was jetzt mit denen werden soll, weil das wäre eigentlich ein cooler Film gewesen, was die da kurz abgehandelt haben.
1: Ja, ja der also, Teil ist, ist so ist erst nicht eigenständig als Film, so dieser Part, der, der Story-Part. Das ist so wirklich wie so eine Fortsetzung von irgendwas. Aber eigentlich ja, wollen halt die viel, Filme ja auch so für sich selber stehen, aber da, dieser Part war wirklich so, das geht nicht anders, als dann weiterzuerzählen.
4: Ja, aber mhm. ich meine, das, das kann man ja schon machen, dass man sagt, äh, nach dem Ende von Was war's Endgame, mhm. ähm, ziehen die dann zusammen los und dann ist mhm. es ja klar, dass er im nächsten Film zusammen Genau. sinn aber ja ich hätte hätt mir auch gedacht so, ja dann dann bleibt doch auch zusammen und genau. dann macht den ganzen Film zusammen warum ja. muss ich Thor jetzt noch mal eine andere Crew zusammen basteln mit eben gerade dieser Asgard Bürgermeisterin und dem ja. dem Steintyp wie heißt er ist egal Korg heißt Kork. er glaube ich ja. ähm, wa warum können die nicht einfach mit der Guardians Crew die Abenteuer zusammen erleben. Weil äh, Thor immer ist, das ist das Problem. Du kannst, mm. der hast ja gesehen
0: auf dem Planeten, wie der dort abgeht. Dem tut ja gar nichts mehr irgendwas. Der ist so mächtig mittlerweile. Ja,
4: aber nur, weil man das in dem Film so gesehen hat ja. Also der hätte gut mit den Guardians zusammen das, funktioniert, ja, glaube ich schon. Sicherlich, da
0: draußen gibt es ja genug äh, betrogen, das stimmt schon. Ah. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die ein bisschen Angst hatten vor dem Kräfteverhältnis, und, aber äh, ein smarter Schreiberling, der kriegt es doch mhm. hin. Also ja, also ich fühle mich ein bisschen um den nächsten Guardians betrogen. Die müssen jetzt einiges abfeuern, dass das irgendwie jetzt noch äh, für mich gut, mehr gut. Relevanz hat, als das, was ich mir vorgestellt habe.
3: Okay
4: ja gut, der nächste Guardians wird ja eh Suche nach Gamora sein. Ja. Ach, vorher nicht. noch das Weihnachtsspecial, oder? Kommt das? Ja, das kommt
2: erst. Wenigstens okay. da wäre es ja schön gewesen, wenn sie Thor noch mal mit dabei hätten. Mhm. Kork und seinen neuen
4: schwulen Mann. Es hätte dann auch noch der Endgame-Tor sein können als Weihnachtsmann. Ja, der
0: okay. passt. Ja, stimmt. Nee, yeah, yeah. ja.
2: Ich überlege gerade, äh, der Weihnachtsmann ist doch bestimmt auch in Canon im Marvel-Universum. <lacht> also im DC-Universum weiß ich es hundertprozentig, weil ich den Weihnachtsmann trifft, Superman-Comic, den habe ich mal besessen, habe ich ja mal verschenkt. Und ich bin aber der Meinung, in Marvel-Universum gibt es den auch in echt. Das ist schade, <lacht> dass es dann einfach alles gibt, aber naja.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt dort alles, was man will.
2: Bei Buffy ist ja auch der Weihnachtsmann in Canon, aber das haben sie schön gelöst. Kleine Anspielung auf einen Nebensatz von Anjanka in irgendeiner Staffel.
0: Keine Erinnerung mehr dran. Mhm.
4: Oh, Anjanka. <lacht> ähm, die, da habe ich jetzt heute irgendwie einen Zeitungsbericht gelesen, dass die Multiple Sklerose hat. Och, okay. naja. Okay. Aber das kriegt man heute in den Griff. Das geht ja, ja. ja. Und äh, dass die in der nächsten Staffel oder in der, ist es denn überhaupt eine nächste Staffel? In der Agatha Harkness mhm. Serie wieder mitspielt. Ach, schön. Da freue ich mich auch drauf.
2: Na, mein Cousin hat multiple Sklerose und das ist das scheiße, aber wenn ich bedenke, was da, seit er die Diagnose bekommen hat vor etwa 20 Jahren, was sich da medizinisch getan hat dass mhm. er halt da jetzt äh, medikamentös das ja. verhältnismäßig gut in den Griff bekommt, das ist schon krass. Also da, vielleicht, wenn man es schon hat, den Rotz, dann jetzt äh, ist mhm. es glaube ich deutlich besser. Äh, es ja. ist wie mit Aids. Ne? Also.
0: J.K. Rowlings Mutter ist glaube ich noch dran gestorben und dann hatte ich das dann mal vor Jahren gehört, dass meine Jugendliebe aus der Grundschule ist daran erkrankt ich dachte um Gottes Willen und ich kannte nee. ja bloß die, 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 die Erzählung halt von J.K. Rowling wie das mit ihrer Mutter war und dachte okay das ist ja einem Todesurteil gleich aber da geht's auch so weit gut auch jetzt noch nach den vielen Jahren also aber trotzdem wahrscheinlich nichts was man haben möchte
2: nee. das bedeutet halt auch jeden Tag sich in den Bauch oder in den Oberschenkel fette Spritzen reinhauen und
0: schränkt dich das durch, körperlich oder? ein irgendwie
2: ja, schon. Also du hast ja dann Schübe
0: mhm.
2: und es heißt immer so, jeder Schub macht halt was unwiderruflich kaputt. Okay. Und du musst halt versuchen, diese Schübe rauszuzögern mhm. oder äh, einzudämmen. Mhm. Und das geht, aber das ist halt schon krass, was du dafür einen Aufwand hast. Und beim meinem Cousin ist es halt so, der, der hat halt viele Durchhängertare. Also, mhm. Wo der halt nicht dann so alles machen kann, ist klar, aber äh, trotzdem hat er eigentlich so halt ein Leben, wo du sagst, ey, das ist echt, also kann man echt dankbar sein, dass der doch noch so, so gut dabei ist, ne? also was wir damals halt für, für Prognosen gehört hatten, als die Diagnose kam und wie schnell das dann halt in was auch immer für eine Richtung abdriften kann, äh, also wirklich kann man, kann man nur dankbar sein, dass, dass wir da halt nicht jetzt sind. Ja, also Ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja, das kann auch bei jedem natürlich anders sein. Es gibt solche Fälle, solche Fälle, manche springen halt vielleicht dann besser an auf die Medikamente und so weiter. Naja, schwierig. Ich habe, muss ich dazu jetzt noch ganz kurz zum Abschluss sagen, ich habe bei Multiple Sklerose immer diese ganz, ganz gruselige Szene von dem Friedhof der Kuscheltiere-Film genau. im Kopf. Genau. Ne? <lacht> ja. ja. Das ist echt, da habe ich heute noch manchmal so, da schaudert mich, das ist, finde ich, ganz <lacht> schlimm, die Szene. Naja. Das war jetzt
1: schon ein kleines Downer-Thema, aber hättest du denn ein Filmchen zu nennen? Dave oder Flint oder Jochen, die das so ein bisschen wieder entkräften.
2: <lacht> Darm auf Netflix. Wow.
1: Ja, oh, nee. wow. So Ey, eine... das
2: lieben die Kids gerade alle, Darm. Yeah. ist echt
1: krass.
0: Ich, ich kann einen, einen Film nennen, der absolut da das Thema weiterführt und das noch schlimmer macht, weil mhm. habt ihr Schön. zufällig, also ich bin reingefallen auf einen Trailer, das passiert nicht mehr allzu oft, weil die Trailer ja mittlerweile ziemlich dumm sind und eigentlich alles zeigen, was man da erwarten kann. Deswegen
1: hasse ich Trailer, ich gucke sowas nicht. Ja,
0: und ich hatte damals, wirklich lange her, den Trailer zu Silent Night gesehen. Falls, ihr, falls euch der was sagt. Bleibt
1: ein Horrorfilm <lacht> irgendwie, glaube ich. ich zum, also, also vom ja. Trailer hätte ich
0: gesagt, das ist eine Comedy mit bisschen einem bitterbösen Anstrich. Ich dachte halt an so irgendwas irgendwas Zynisches, wo man sagt, es ist zwar alles total trüber und witzig, aber es ist halt doch schon ernst. Und dann haben wir uns jetzt diesen Film angeguckt, das hat halt ein Weihnachtsthema, das ist mit Kira Knightley zum Beispiel. Und, ähm und wir wollten den uns eigentlich für die Weihnachtszeit aufheben, weil der halt so Weihnachtsthema hat mit den die Sachen, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Also ich weiß gar nicht, ob ich so viel über den Film erzählen will, aber der ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also das habe ich lange nicht gesehen. Das ist jetzt nicht äh, explizit in der Darstellung. Aber das Thema und, und wie das so doch schon umgesetzt wird, ist sehr komisch. Also, also ich würde da gerne mal mit euch drüber reden, wenn ihr den gesehen habt, weil... Ich weiß nicht so, Komisch, Ich, ich, weiß, ich nach, bin der Meinung,
2: ich habe den gesehen, aber ich google gerade und man sehe, na, das ist eine Reihe und ich habe wahrscheinlich ein paar Silent Night Teile gesehen und das war dann wohl so eine Art Reboot.
0: Keine Ahnung, ich weiß nichts von der Reihe, ich weiß halt nur von dem Film, der irgendwie letztes Jahr oder wann das war, kam der raus, mit dem äh, Typi hier von Downton Abbey in der Hauptrolle oder halt einer der Hauptrollen, der der letzte Mann dann von der ah, Lady Mary also und da habe ich mir was völlig anderes drunter vorgestellt und der war richtig, richtig bitterböse so und das mm. mich schon erstaunt. Also, ich weiß nicht, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber guckt ihn euch mal an. Ich, ich gebe jetzt nicht direkt eine Empfehlung raus, dass das ein sehr guter Film ist, aber der hat mich dann doch überrascht, nachdem ich dachte vom Trailer, das ist was völlig anderes.
2: Ja. Ich habe hier von 2012 einen Silent Night-Film, das aber wahrscheinlich noch mal ein anderer wieder also, ah, ja. der ist ja, bei da bei
0: das ich glaube das war ein oh Gott das war ein Amazon Film glaube ah. ich sogar
2: ja dann kann ich ja mal heute Nacht nehmen also, also je ja jeder guck dir den mal oh, an oder? und dann können
0: wir mal drüber schnacken wie du den findest also ich habe ich kann mir sehr schwer eine Meinung zu dem Film bilden das ist weiß nicht so richtig was ich von dem halten soll
2: also, ich weiß, ich habe mal irgendeinen von den Teilen gesehen. Der, ich habe nur noch in Erinnerung, dass die in dem Haus
0: sind. Das klingt wow. schon mal sehr nach dem Film. Ja. Ja,
2: ähm, also, das hat Haus spielt von... spiel auch viel da eine Rolle. Das weiß ich noch. Hat ein ich, ich bisschen
0: was von Kammerspiel nicht. auf jeden Fall.
2: Ja, ah, ich sehe hier gerade, es äh, ging 1984 los und, und der von 2012 du... ist dann der okay.
0: sechste Teil tatsächlich schon. Aber der ist doch nicht von 2012, den ich gesehen habe. Also, es gibt keinen
2: neueren hier in der Liste. Mit Kira Knightley äh. muss der sein. Ja, ja
1: mit das ist das Silent Star, mit Night 2021. Genau. Äh, oder? Also, nee. der Untertitel ist Und Morgen sind wir tot. Genau. Nee,
2: hier ist doch nicht mit Kira Knightley, der, den ich gerade Na, dann muss ich nochmal gucken. Also, das ist ja, ja, dann nicht, dass ich jetzt einen falschen gucke und. Weil ich kann mir vorstellen, der 2012 ist dann auch eher der, den ich gesehen habe. Also,
0: mhm.
2: ich habe bestimmt auch mehrere von den Dingern gesehen.
0: Genau, mit Lily Rose, Depp, genau. Und, ah, und Lucy, Lucy Punch mh. ist dabei. Ah, okay. Und der, der, genau deswegen habe ich auch dran gedacht, der Jojo Rabbit Schauspieler ist dabei. In einer sehr, sehr guten Ro Also, boah, der Typ, der ist echt ein, uh -huh. der ist echt ein Talent, der, der Typ, Wahnsinn.
2: Ah, ich habe den... Ja ja doch doch ja jetzt wenn ich hier das Plakat sehe hm, ich hatte ich hatte das schon mal fast angeklickt um es mhm. zu gucken und ich das hatte dann glaube ich nicht so gute Bewertung bei Amazon so 3, Sterne oder was und mhm. habe es deswegen glaube ich nicht geguckt mhm. aber manchmal sollte man gerade die Filme gucken also es, es ist wie gesagt wie, ich gebe
0: keine Qualitätsempfehlung ist, raus ist weil ich egal. kann den Film ich kann den Film sehr schwer fassen und ich weiß auch nicht so richtig was ich davon halten soll außer dass es sehr sehr krass war in seiner Prämisse. Ja, ja,
2: die Prämisse, ja, ja, doch, doch, wenn ich das hier gerade nochmal sehe, ja, ich habe da ich hab da schon ein bisschen reingelesen gehabt, weil ich fand das sogar interessant und ähm, ja, ja, doch, doch, vielleicht heute Abend.
0: Ja. Also reden gut. wir vielleicht das nächste Mal drüber, wenn das sprechenswert ist. Oder in der Weihnachtszeit.
2: Ja, <lacht> ja, genau, wir machen da mal wieder so eine, haben wir dann wieder mal genug Weihnachtsfilme bis dann entweder Weihnachtsfilme oder Horrorfilme, Horrorfilme aber für ich guck wie ein Bekloppter weiterhin jede Woche meine paar Horrorfilme es mhm. ist nie was dabei wo ich sagen kann, ey, den müsst du unbedingt gesehen haben, das mhm. ist so mhm.
1: schade es ist, ist so immer nur gut für die Leute die noch nicht so viel Horror aufgesogen haben wie du für die ist das gut, ja, aber das ich Problem, weiß nicht.
2: Das Problem
0: ist, dass ich ja nicht mehr mehr, also ich bin ja ein großer Fan von starken Prämissen, ich bin ein ja Stephen King-Fan und wenn er eins kann, dann ist es immer starke Prämissen bringen. Und ob das nur eine Kurzgeschichte wird oder ein überzogener Roman, ist ja egal. Aber ich finde es immer cool, wenn du in einem Satz eine Prämisse mhm. da dem, dem Zuschauer nahe bringst und dann denke ich mir, okay, das muss ich einfach sehen, aber selbst das funktioniert nicht mehr. Ich gucke dann manchmal so oder habe das Gefühl, ich hätte jetzt mal Bock auf einen Horrorfilm dann öden mich schon diese ganzen, ich sag mal, Kurzinhaltsangaben inhaltsangaben so was von ab, wo ich denke, hm. das, das interessiert mich nicht, ich weiß genau, was da passiert und das wird mich nicht überraschen. So. Das, deswegen muss ich auch sagen, Horrorfilme so ein bisschen in der Krise. Ich weiß nicht, ob Ari da mal wieder was machen will, aber ich äh. weiß nicht, der größte mit fan aber der hatte zumindest mal so, eine, so, einen, so einen neuen Schnack da reingebracht, so auf der emotionalen Ebene. Ich habe ja. den neuen
2: Jordan Peel noch nicht gesehen, aber ich habe auch, auch gehört, nicht. naja, das ist auch schon jetzt wieder ausgebrannt. Das wird das neue M. Night Shyamalan Ding habe ich auch gehört. Das ist ja, ja leider wieder,
0: wieder eine hm. Buchverfilmung. Ich hatte gehofft, der macht mal wieder einen eigenen Stoff. Das ärgert mich ein bisschen, weil dann, das ist, ich will mal wieder 100% Shyamalan, ob der da <lacht> noch was reisen kann, weil ich, ja, eine Buchverfilmung hm. ist dann halt, ist ja wie bei Old. Ich habe ja den, den Graphic hm. Novel ja, es ist halt so fast eins zu 1 und
4: mh. naja. Also es soll ja explizit kein Horrorfilm sein, aber auf The Menu bin ich echt gespannt. Und nicht äh, nur das wegen der Darstellern. Wenn ne? ja
0: Taylor Join. Ja.
4: Dann habe ich mir noch Fienz gar und, nichts dazu angeschaut. Äh, wie heißt der? Hold, hold irgendwas?
0: Der, der
3: Beast äh, der, in Ja, dem ja, ich. ich ähm, ja,
0: der Ex-Lover von Jennifer Lawrence.
4: Mhm. Und da mhm. höre ich bisher zum Glück nur sehr, sehr Gutes. Mhm. Wie gesagt, äh, nicht wirklich Horror, aber geht wahrscheinlich schon auch ein bisschen in die Richtung, den Trailer mhm. nach.
0: So ein bisschen wie wenn Edgar Wright Horror macht. Das ist ein anspruchsvoller vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, den Trailer nicht angeschaut, weil aber ja, dass da so. Äh positive Reviews darum schwören Es sind ja eigentlich schon draußen, davon hört man doch relativ lange schon was von dem Film. Äh, oder war das bis jetzt nur Trailer? Ah, okay, da kommt noch.
4: Also der ist jetzt quasi <lacht> auf, auf verschiedenen Filmfesten, lief schon. Ah, Deswegen die ganzen Kritiker haben den schon gesehen. Okay. Aber ins Kino kommt er dann erst im November.
0: Von einem namhaften Regisseur oder Regisseurin? Oder ist das... Also jetzt kein ich großer Name, wo man denkt, boah, muss ich sehen.
4: Nee, aber wie gesagt, uh, Ray Fiennes und Anya Taylor-Joy ja. ist eigentlich schon gut genug. <lacht> Nicholas Holt bin ich Fan. Mm
2: -hmm. Nicholas ich Holt. bin ich Holt, ja. Ja. Mm -hmm. ja. Fan der ersten Stunde, also mindestens seit um, About a Boy, Skins, mm -hmm. guter. guter Mann, Check und die Bohnenstange natürlich. Ja. Ja,
0: stimmt, genau. Da habe ich eine coole Anekdote. Jack und die Bohnenstangen. Wir waren damals in London <lacht> zur Potter-Premiere und waren da auf dem roten Teppich. Da ne? habe ich schon bestimmt einmal erwähnt. Und wir sind dann nachher in London rumgerannt mit einem riesengroßen Banner, was der Nadir... Nee, warte mal, Nadir war da nicht dabei. Nee, wir hatten Nadir eingetauscht gegen einen anderen Typen, weil Nadir ja nicht mit konnte wegen seinem fehlenden Visum, bla bla bla. Und der Typ hatte von der... Premiere, so ein großes Banner mitgenommen, was da am roten Teppich an den Zäunen befestigt war, wo halt, ich glaube, Voldemort und, und Groupies da drauf waren. Und damit sind wir durch London gestiefelt. Da wirst du halt auch nochmal angemotzt, was mit dem Harry-Potter-Shit soll und so aus dem Auto raus. Und da sind aber auch zwei Typen auf uns drauf zugekommen, äh, so ein bisschen so Homo-Vibes gehabt, so ganz lustige Typen. Und die haben uns angelabert, ey, hier, cool, Harry Potter, wir arbeiten auch im, im Film... Äh, sag ich mal, Business und wir arbeiten gerade an einem Film, der basiert auf dieser Geschichte mit der Bohnenranke. Und wir so, ja, ja, alles gut. Die machten halt einen angetüdelten Eindruck und ich dachte mir so, ja, könnten wir hier viel erzählen. Kann ja sein, dass die das gerade da machen, dass die da irgendwie an so einem Film arbeiten. Aber tatsächlich ein paar Monate oder Jahre später habe ich dann halt von diesem, wie hieß er, ich weiß gar nicht, Jack and the Giants Jack oder so hieß er dann? Ja, ja genau. Habe ich dann von dem Film gehört und dachte na ah, okay, dann war das ist doch alles echt, was die uns da erzählt haben, dass die da in diesem Film arbeiten. Da fand ich ganz cool. Und ich mochte tatsächlich auch den Film. Ich fand den oh, gar nicht schlecht. Ich war
2: da sogar im Kino und mhm. äh, war dann ganz überrascht, dass das so ein krasser Flop sogar, glaube ich, war.
0: Echt? Okay.
2: Ich fand, der hat nichts falsch nee, gemacht. überhaupt
0: nicht. Fand ich auch mhm. gut.
2: Das war so eine komische Zeit damals. Da kam sowas wie Hänsel und Gretel, die Hexenjäger. Mhm. Wenn du da bedenkst, ist da noch ein Jeremy Renner da. Ja, so, oh, so ganz ist es noch nicht fest, aber mal als Hawkeye oder als Hänsel <lacht> mal die große Karriere letztendlich <lacht> das macht.
0: Ja. Na, also komische, komische Zeit war das. das waren die Zehnerjahre die da. Das, ja, da ja. gab es viel, das so Seven Sun und so. Das war me meistens ja. hit or miss. Die Trailer sahen meistens cooler aus, als die Filme waren, aber das war irgendwie noch was wo eigene Sachen probiert wurden, finde ich. Ja. Das habe ich den immer irgendwie angerechnet. Es war eine interessante Zeit zumindest.
2: Es war auch die Zeit, wo ich unheimlich viel im Kino war, oh, wo ja, ich einfach ich auch. alles ja. angeguckt habe. Ja. Da war ich teilweise viermal in der Woche mhm. im Kino, weil es zu so billig war für Studenten. 1,50 Euro 50 haben wir immer bezahlt. Hab ich immer. Was? Die Su sure habe ich da immer großzügig <lacht> ausgeführt 3 <für drei> Euro. <lacht> ey, wir waren bei allen Filmen im Kino einfach, einfach immer nur noch reingegangen. Mhm. Egal, was ja. kommt denn heute, egal, wir gucken sie jetzt an. Irgendwelche französischen mhm. Liebeskomödien, irgendwelche abstrusen Indie-Horrorfilme. Aber das war oft wirklich dann, wo du gesagt hast, ey, hätte ich sonst wahrscheinlich verpasst den Film. Mhm weil halt niemand drüber redet. Aber ganz ehrlich, so ich, mindestens 50 der Filme waren auch wirklich Grütze. Es also waren echt
0: Zeiten, wo du dann einfach ins Kino wolltest und genommen hast, genau wie du sagst, was halt kam. Ich habe dann sowas wie Taffe Mädels zum Beispiel im Kino gesehen. Hätte würde mir niemals einfallen, so einen Film zu gehen heutzutage. Aber ja. damals war das so eine Zeit, ja, wie du sagst, man hat es einfach mitgenommen und man wollte einfach ins Kino gehen. Man hatte die Zeit und ab geht's vermisse ich irgendwie.
2: Das war noch vor den großen Franchises, das ist so diese komische Findungsphase. Wo geht's denn hin? Ah, das nächste. Vor
0: den großen Franchises und nach den großen Franchises. Star Wars war durch, Herr der Ringe mhm. war durch, Potter war. Ja. Ich glaube, sie ist derzeit auch schon durch.
2: Ja, zumindest so, Potter hat noch so sein eigenes Ding zu Ende gemacht. Aber das, das gerade das Thema Herr der Ringe, das siehe auch Check and wir Bohnenstange. Und natürlich auch Harry Potter, die wollten ja alle so einen Film-Franchise ja, ja. machen. Aber es ist halt niemandem gelungen. Die Narnia-Filme haben noch so ganz kläglich da mhm. weit oben mit dran gekratzt. Die sind ja relativ gut noch weggekommen dabei. Mhm. Es hat ja überhaupt nicht geklappt. Siehe der Goldene Kompass-Film, ja, der dann auch mal kam.
4: Ja, da gibt es mehrere. Aber das, die ich sind dann irgendwie so. Art oh, Direct-to-DVD-Filme geworden. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch oh. im Kino laufen sind.
0: Unter dem Label Goldener Kompass oder dann unter Dark His Dark Materials? Weil die,
4: die, die heißen ja leider alle anders, die Filme. Ja. Ich wusste Aber nicht. Ich wusste
0: ich ach, ach so, wieder. ach so. Ja, nee, okay, verstehe, ja. Hm. Krass, wusste ich nicht.
2: Ja, ich muss mal die Marlina noch mal dazu konsultieren. Die mhm. ist ja großer Fan der HBO-Serie, die ich leider immer noch nicht geguckt habe.
0: Ich habe sie meiner Mutter geschenkt mhm. auf Blu-ray, aber noch nicht selber so geschaut. Da habe ich
4: jetzt letztens erst erfahren, dass da die Daphne Keen die Kleine aus Logan ah. mitspielt. Genau, ja, ja. genau die gut. Hauptrolle sogar. Ja, ja. ja. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel interessanter. <lacht> die meisten das?
0: Weil <lacht> es eine gute Schauspielerin ist. Äh. Genau. Genau. Ja, und wenn wir gerade mal beim Thema sind, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Bogen schon spannen wollen, aber schafft es
4: denn dann oh, wenigstens Mann. Herr der Ringe das neue Herr der Ringe zu sein? Ah, das ist ja ein Kritikerliebling, also alle im Internet mögen diese Serie. Richtig,
1: also genau. die, äh, das Ding ist immer so, uh. der Vergleich gerade im Moment mit, mit äh, House of the Dragon und uh -huh. eben Ringe das der Macht.
0: Ja. Ja. Obwohl ja, das eigentlich unverschieden ist. Ich würde die Frage ist. in den Raum stellen, weil, kennt jemand Zahlen, was mehr geschaut wird? Ich würde doch behaupten, dass Herr der Ringe sehr viel mehr geschaut wird als House of the Dragon. Oh, oder bin ich da offensichtlich falsch? Herr der Ringe ist
2: raus. die erfolgreichste Amazon-Serie. Hm. Das gibt Amazon schon bekannt. Mhm. Aber was das bedeutet, da sind die Streamingdienste immer sehr bedeckt. Du erfährst ja, ja von keinem Streamingdienst allzu genaue Zahlen, beziehungsweise erfährst du dann halt manchmal Zahlen, wo du denkst, das kann nicht ganz stimmen. Äh, neulich hat mal wieder Netflix-Zahlen veröffentlicht. Nach der Statistik hat jeder dritte Mensch auf der Welt Squid Game geguckt, so in etwa. Wo ich mir auch denke, <lacht> hm, wenn ich da jetzt einmal so reihe umgucke, also jeder Abonnent, fast jeder Abonnent hat Squid Game geguckt. Ja, das ja und zwei Leute haben es das bestimmt auch doppelt angeguckt. Mehrfach. Mm. Ja, wenn es so zählen, das weiß ich halt nicht. Aber insofern hat es sich für Amazon gelohnt, das zu machen. Aber, Aber kommt, schon das angedeutet wurde, es ist halt... Also, äh,
1: eine Serie, die so viel Einfluss hat, dass sogar Kinder da Sachen rausspielen, ist schon, zeigt schon, dass das sehr erfolgreich war. Ach,
2: du meinst wegen Squid Game? Ich ah, dachte ja. wegen Ringe der Macht. Nee, nee. Der <lacht> Nein, ich hey, meine ich ich mein Squid, Squid Game.
3: Vor ich bin weg. jetzt ich hab ein zwei, Hobbit. Ich bin jetzt
2: ein Hobbit. Ich habe nur zwei Folgen geguckt. Mhm. Äh, ich ich finde die Serie sehr gut. Über die zwei Folgen. Also ich sehe auch nicht ein, warum das so krass immer runtergevotet wird. Das ist es ja. kommt halt auch kein Peter Jackson Herr der Ringe-Vibe ja. bei mir auf. Es kam ja. auch beim Hobbit nicht auf, das Ringe der Macht äh, mhm. ist ja auch damit nicht in kennen. ist aber nicht schlimm, weil es genauso aussieht und es könnte ja aber sein. Es also, ist jetzt Frage, was,
4: was du mit in kennen meinst, aber ja.
2: ja, also die die können sich halt dann nicht auf die Jackson-Filme beziehen. Ja. Also wenn es dann mal darum geht, oh, recht guck recht mal, haben wir hier ja, ne? Gandalf, ja. wollen wir noch mal schnell, solange er noch da ist, Ian McKellen noch mal ranholen, das würde dann vielleicht problematisch werden, es sei denn, die machen so Deals wie mit Spider-Man und äh, Disney, also Sony und, und Disney wegen ja. Spider-Man. Aber ich habe halt das, 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 also den positiven Vibe, dass das extrem aufwendig ist und aber auch sich das verdient inhaltlich bisher mhm. zumindest. Ich habe so das Gefühl, jede Szene ist wirklich so ganz fein durchstrukturiert. Das sieht alles wunderschön aus. Das sind gute Schauspieler, Schauspielerinnen, die, die, die Szenerien, die Ausstattung, das ist alles komplett Herr der Ringe-Niveau, wie wir es von Anfang des Jahrtausends was kennen. Ausstattung angeht.
1: Aber die Kosten für die ganzen Ausstattungen, den ganzen Kram, die haben ja über mehrere Staffeln hinaus geplant, also haben gesagt, ja, wir müssen halt ganz viel investieren, hat schon so viel verschlungen, wie die ganzen drei Herr-der-Ringe-Filme. Krass.
0: Mhm. Also, ich, das, das Ding ist halt, auf einmal interessiert sich jeder für Zahlen, wie teuer das ist, bla bla bla. Ja. Das geht mir so auf den Sack, dass die jetzt alle die Weisheit mit Löffeln gefasst haben und, oh Gott, wie viel Amazon dort versenkt und bliblablub. Ja, versenkt Meine geht auch. Außer, das das ist auch. Das
1: es ist natürlich ein ganz anderes, äh, eine andere Zeit heutzutage im Vergleich zu damals. Ist ja immer so gewesen, dass Kosten ja, ja immer mehr explodieren äh, von Investitionen und ja, mal ja. gucken, ob es sich lohnt mit den Einnahmen. Aber
0: warum werfe ich einer Serie vor, dass sie teuer ist? Das verstehe ich ja nicht Ich meine, klar. Es wird ja. immer viel Amazon kritisiert. Nee, für seine... Es
1: ist ja nur ein Vergleich zu der. Nee, aber es wird nee, halt, ich, ich, das das wird halt immer gesagt.
4: Oder? Das kostet jetzt so viel Geld und dann ist die Serie eigentlich Durchschnitt naja, von, von dem, wie, frag, was die Handlung ist. Mhm.
0: Aber dann frage ich halt. mich immer, wo, wo ist dann die, die Kritik? Weil.
1: Na, ja, dann kommen die Besserwisser wieder, hätte man das Geld anders investieren können. So in die Richtung. Naja,
0: das Ding ist halt aber, haben die sich auch mit dem Silmarillion oder irgendwas beschäftigt? Wissen die überhaupt über Tolkien außerhalb von Herr der Ringe Bescheid? Weil ich finde Denke halt so, so krass. Ja. Ähm, Action-mäßig ist es sowieso nie gewesen. Also ich finde, ein Herr der Ringe darf sich sehr als allererstes rausnehmen, behäbig zu sein, finde ich. Ich kann ja. mich daran erinnern, ich habe die Bücher nun, ich glaube, zwei, dreimal bestimmt gelesen, Herr der Ringe, und ich habe da sehr viel Erinnerung an Leerlauf. Nicht, dass es mir jetzt keinen Spaß gemacht hätte dadurch, aber das ist jetzt nie die Reihe gewesen, wo jetzt alle 20 Seiten da eine Riesenszene passiert oder was und ich finde, dass die Serie sich da Zeit lässt, eher positiv und ich weiß nicht, ob die ja. Sehgewohnheiten von den Leuten halt nicht mehr damit übereinstimmen, was ja sehr gut möglich ist, aber ich, ich finde diese Kritik einfach so überzogen auf so vielen Leveln und ich habe das Gefühl, dass das so dass du eigentlich nichts richtig machen kannst, wenn du dich Herr der Ringe nennst, egal wenn es nicht ja. wie Herr der Ringe ist, was du von den 2000ern kennst, dann ist es halt scheiße. Also, ich was sagen ich, die Zahlen aus? So.
1: Im Grunde sagen sie aus, dass Amazon da sehr viel Vertrauen drin hat, so viel Geld da reinzubuttern.
0: Musst du ja bei der Marke, das ist ja, wenn das nicht zieht, was zieht und dann? Dass also. Sie
1: zeigen, dass sie Qualität bringen wollen. Mhm. Ein Optisch jetzt erstmal gesehen.
4: Wie mhm. ja, es dann inhaltlich aussieht, aus, ist dann, dann immer
1: was anderes. Aber ist es ja, dann aber so schlecht eben inhaltlich? Genau,
4: eben genau das. Was, was ist denn inhaltlich tatsächlich so schlecht? Ja. Und äh da die, die kleiner Widerspruch, also ich habe jetzt auch äh, in dem Zuge des Silmarillion wieder mhm. angehört. Mhm. Ist ja als Hörbuch ganz geschickt mhm. äh, auf Arbeitsfahrt pendeln hin und her.
2: Ähm, oh Gott, wie äh, lange ist denn das? 20 Stunden dann? 20 <lacht> um,
4: Stunden ist ja nichts. Ich hab's in sieben Tagen alle, äh Quatsch, in 14 Tagen alle eine Stunde. Ja, okay. zwei Stunden pro Tag. Also ja. mhm. 28 Stunden 28
1: Stunden halt das ist, so, so fünf, fünf, ja, halt. Das ist oh, easy ist also,
0: das, ich, ich möchte kurz einwerfen das S äh, Hörbuch ist von 50 Stunden also, yeah, boah. das ist schon nochmal
4: Brecher mehr <lacht> 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 uh, ne aber da ist es schon so da kommt tatsächlich in, in spätestens jedem zweiten Kapitel kommt irgendwie ein Krieg vor und dann kämpfen ah, okay. sie dort wieder ja. und machen da wieder was. Aber die werden halt nie wirklich ausführlich beschrieben, sondern da ja, heißt dann mm -hmm. einfach bloß, ja, die kämpfen und dann mm -hmm. äh, sterben halt auch viele und zum Schluss wird dann halt noch gesagt, ja, die und die 15 Leute haben überlebt mm -hmm. und dann geht es weiter. Also das ist nie so, dass, es, dass die Kämpfe im Vordergrund stehen, sondern es ja. ist immer so, ja, naja, es ist halt eine schwierige Zeit und da gibt es halt viel Krieg und viel Auseinandersetzung und keiner mag sich so irgendwie, aber die, die, die treiben immer nur irgendwie Konflikte voran. Das heißt, mhm. das, das Hauptsächliche an den Büchern ist halt immer eigentlich das Hauptsächliche an den Büchern ist äh, die Beschreibung der Welt und die Beschreibung von ja. Familienverhältnissen. Seiten ja. ein Grashalm oder Grashügel. Ja, das, das
2: nee, nicht Silmarillion. Das ist dann eher Herr der Ringe und Hobbit. Aber Silmarillion ist wie ein Geschichtsbuch. Okay. Genau, also ich habe das, das als wirklich Kind auch mal gelesen, also als Kind, mhm. als 16-Jähriger oder so gelesen... Das ist sofort alles wieder weg, weil es, ja. es liest sich genau, als würdest du irgendwas über die Schlacht von Hastings lesen und welches Schiff von welchem Kommandant an welchem Tag wo angelegt hat und wer dann mhm. da und so weiter. Es ist furchtbar trocken und du hast ständig mhm. neue Namen.
4: Ich habe genau. mich eigentlich gefreut, dass die das jetzt so interpretieren. Und nicht nur ein Name ist, sondern dann hat ja jeder irgendwie fünf verschiedene Namen. Dann <lacht> hast du hast den Original. Äh, Sindarin-Name, dann hast du einen Quenya-Name, dann hast du den, was auch immer für komische Sprachen mhm. noch drin sind. Und dann wechseln sie zwischendurch noch die Namen, weil gerade irgendwelche Berge und Flüsse und alles mögliche, die haben ja über die Jahrtausende hinweg haben die ja auch alle hunderte von Namen. Dann hast du Melkor, der wird zu Morgoth, da wird zu was auch immer. Und, ach, das ist alles ganz, ganz furchtbar. Und, also im Silmarillion wird ja nicht zu Unrecht nachgesagt, dass das ein furchtbar anstrengend zu lesendes Buch ist. Mhm. Aber die Geschichten an sich, die dort erzählt werden, sind gar nicht so, so furchtbar kompliziert. Das Komplizierte ist tatsächlich diese ja, Tausende von Namen und Familienverhältnisse. Und die werden halt einmal gesagt und danach... Oh ist ja klar, wer das ist. Dann bin ich ja. Boah, äh, ja. oh. <lacht> wirklich schlimm, ja. Das, das habe hab ich mir erklärt.
0: Das habe ich auch ein bisschen, ich habe jetzt wieder viel Lovecraft gehört, weil da gibt es auch richtig gute Hörbücher und da bin ich auch jetzt mal wieder drauf hängen geblieben und da ist eigentlich im Endeffekt genauso, dass du weniger einen Geschichtenerzähler hast, der sich jetzt einen Plot überlegt, das ist eher so eine Weltkreation und der erzählt mhm. dann halt Geschichten aus dieser Welt und das ist eher so eine Beschreibung, das hat was von einem Sachbuch fast schon ja. Ja. und dann das in eine Geschichte einzubinden, fällt diesen Schriftstellern gar nicht immer so leicht, das ist eigentlich ein Wunder, dass der Herr der Ringe dann so gut funktioniert ja. irgendwie
4: Mhm. Ja. Und, und genau das, was die Serie jetzt macht was ihr ja aber auch vorgeworfen wird, äh, ist, dass die Geschichten erzählt, die äh, nicht im Silmarillion drinstehen und auch nicht in diesen nicht wirklich in diesen Anhängen äh, vom Herr der Ringe die ja, für die sie ja eigentlich nur die Rechte haben, drinsteht, mhm. für Silmarillion haben sie ja die Rechte leider nicht, weil äh, auch nochmal ein kurzer Punkt dazu da hat ja äh, Stay Forever mhm die machen ja auch gerade, hatten das Thema der The Hobbit und sind da auch mhm. ein bisschen in die Welt von Mittelerde rein. Okay. Und dieses Ganze, also da ist auch ganz interessant, was die da drüber zu erzählen haben, wie die rechte Lage vor allem ist. Mhm. Weil da gibt es das Tolkien Estate, also das, was der Christopher mhm. Tolkien äh, führt und ja. was da die Rechte behandelt und das ist aber nur für die Bücher. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch schreiben wolltest, ähm, was in Mittelerde spielt, dann müsstest du das Tolkien Estate fragen, ob du das machen darfst.
3: Mhm.
4: Äh, da kommt jetzt auch demnächst der Fall von Numenor als neues Buch raus, wo dann nochmal die ganzen Geschichten, die mit äh, Numenor zu, zusammenhängen. Ich weiß nicht, da seid ihr schon mit Folge 2 oder 3?
0: Folge 2 äh, glaube ich noch nicht, oder? Ne, das ist die Folge 2, ist wo die auf dem See erstmal sind. Genau. Doch, naja, genau. Nach Numenor, Folge 1 hört ja
4: dann auf, dass Galadriel ins Wasser springt mhm. und man sieht Folge. noch den Schatten, wie sie wieder gerettet werden. Und Folge 2 ist dann, müssten sie eigentlich schon Galadriel nach Númenor gebracht haben.
0: Könnte, könnte sein,
4: ja. Die Insel der Menschen. Ja. Und die ist nicht Mittelerde, sondern die liegt quasi zwischen Mittelerde und dem Wall der Jürgen. Götterinsel, der Valar. Weil, weil, ja. da, da liegt irgendwo Numenor dazwischen und das sind quasi so die, die etwas besseren Menschen und die, die tolleren und die auch noch langlebigeren, die leben so ungefähr 200 Jahre drei, bis die 500 Arager. Jahre so ungefähr. Genau. Und von denen stammt auch Aragern mm. ab. Und die restlichen Menschen auf Mittelerde, das sind so die ha, so ein bisschen die 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 Verkommenen, die schon Minderwertigen und was auch immer. Ja, äh, auf jeden die Fall. Die Sachsen-Mittelerde. <lacht> <lacht> ja, hab jetzt nicht ich gesagt. <lacht> um, ja, und, und das Tolkien Estate, wie gesagt, hat eben alles, was an Rechte angeht, was die Bücher angeht. Und dann gibt es noch Ah, wie hieß es jetzt? Tolkien Works oder irgendwie was, das jetzt mittlerweile Middle-earth irgendwas heißt. Und die haben die Rechte für Filme und Computerspiele und so Geschichten. Und das ist ein Problem. Mhm. Weil, ja, wie, wie du jetzt schon gesagt hast, die Herr der Ringe Filme, die haben ja quasi nicht den Segen vom Tolkien Estate, also der Christopher Tolkien, der war ja da äh, hat sich da ja auch schon immer sehr stark dagegen geäußert, wie schlecht auch die Filme sind ähm, und jetzt aber wenn ich es richtig verstanden habe die, äh, die Rings of Power Serie die hat ja die Rechte an den Anhängen der Herr der Ringe Bücher und an Herr der Ringe selber dem Buch, also sprich die müssten ja dann mit den Segen vom Tolkien Estate haben irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall hat ja. das allein schon, also irgendwie die, die, die Kosten, ich weiß jetzt nicht für die erste Staffel oder für alles ähm, lag schon mal bei 500 Millionen und allein über 200 Millionen da davon sind für die Rechte drauf gegangen und wegen <lacht> ich der mir dann auch Sets halt, der Kulissen nee Sorry. Über 200 Millionen
1: sind nur für die meine, Rechte und halt der andere Betrag halt für die Sets. <lacht> so, ja,
2: ja, so, klar. Okay, so, so, ja. Rechtemäßig ist das schon.
4: Das also, ist das schon, ist ein extrem teure IP und mhm. dass man da allein schon. Da muss man an Amazon sein, damit man überhaupt so viel Geld auftreiben kann, um da überhaupt die Rechte zu haben. Ich hatte ja. erst euch mal wieder gelesen,
2: was damals Bernd Eichinger äh, bezahlt hatte für die Fantastic-Vorrechte, weil das ja gerade auch wieder Thema ist, mhm. weil ja jetzt die erst wieder frei sind fürs Marvel Cinematic Universe, da hatte damals irgendwie, das, äh, man kann das mal googeln, es war so ein äh, erschreckend geringer Betrag, mhm. 150.000 Dollar oder so. Und deswegen musste der Anfang der 90er Jahre immer so ein crappy Direct-to-VHS-Fantastic-Four-Film produzieren, damit er die Rechte behalten kann. Ja, und daraus entstand dann halt auch dieses, dieses Jessica-Alba-Chris-Evans-Fantastic-Four-Doppelfilm-Ding. Ähm, so das, ja, das war ja noch über seine Produktionsfirma. Mhm. Ja, also, wenn du da früh genug dran bist, wenn du jetzt so bedenkst, äh, in Ralph Bakshi damals, der hat seinen Herr der Ringe-Film wahrscheinlich für... 50 Pfund machen dürfen. Ja. Und mittlerweile. Ich weiß halt nicht, ob sie ja. sich dann ein bisschen selber im Weg stehen, dadurch, dass es halt so schwer
4: zugänglich ist und so undurchschaubar, aber auch. Über den Rasbakshi Herr der Ringe sprechen die Stay-Forever-Leute natürlich auch. Und das war ja so ein dermaßen Flop, dass der sogar die Computerspiele von Herr der Ringe zeitweise gekillt hat. Also. Da kam ganz viele Jahre lang nichts aus dem mhm. Universum, wo man ja eigentlich denken könnte, das wäre ja perfekt für Computerspiele. Ist es aber nicht. <lacht> naja, äh, egal. Aber die, die, genau, und, und die Serie an sich, also alles, was so mit Galadriel ist, kommt nicht aus irgendwelchen Büchern oder Geschichten ähm, alles, was mit den Hartfords zu tun hat, kommt nicht aus irgendwelchen Büchern oder Geschichten. Ähm, und das, was hier mit äh, Elrond und Durin mhm. und Celebrimbor zu tun hat, das ist so das Einzige, wo man sagen kann, So, ja, da sind Andeutungen da davon in den Geschichten drin. Also das wird dann hoffentlich noch das. Ja, genau. Und die, die ganzen Südländer, die da... Äh, mit dem schwarzen Elben, oh je, oh je, oh je, was für ein Riesenthema. Das ein sinnloses ähm, Thema. Sinnloses Thema, mein Sach. Ja, ja. Äh, äh, der, das ist auch alles nur quasi erfunden. Ähm, ja, und, und durch das, dass die eben sich nicht an die Bücher so genau halten können, sie, das, das wird ihnen vorgeworfen, dass die sich nicht an die Bücher halten. Wo ich mir dann aber auch denke, so, ja, aber... Habt ihr mir die Bücher mal gelesen? Das ist ja furchtbar. <lacht> also ähm, mhm. da es tolle Geschichten, die man da erzählen kann, aber die haben dann eben nichts mit den Ringen zu tun. Mhm. Also gerade äh, Beren und Luthien, ja. das wäre eine super Geschichte, die man verfilmen kann. Oder ich finde einfach die, die gesamte Schöpfungsgeschichte und das mhm. ist ja das Immarillion. Ähm, ich weiß nicht, wie gut man das verfilmen kann, aber das wäre was Interessantes gewesen. Aber die wollen sich ja gezielt auf das Schmieden der Ringe fokussieren. Ja. Und da davon kommt in diesen ganzen Büchern sehr, sehr wenig vor. Also da ja. kann man nicht wirklich viel erzählen. Und dass sie da jetzt eben diesen äh, ja, Trick machen oder was auch immer, dass sie dort Geschichten erzählen, die jetzt nicht durch irgendwelche Bücher und Geschichten hinterlegt sind, aber irgendwie reinpassen, finde ich das gar nicht schlecht gelöst. Ja. Aber das wird ihnen gerade eben vorgeworfen. dass, Verstehe ich nicht, weil Blö. die Hardfoots, die, ja, die, aha, genau, das war noch das. Ähm, mittlerweile bin ich mit dem Silmarino fertig und jetzt äh, höre ich mir Herr der Ringe wieder an. Und da wird von Anfang an auch gesagt, so, ja, da gab es doch bestimmt irgendwie, äh, hat mir ja auch mit Gollum und so weiter, das ist ja, oder es äh, ist mehr Goll in dem Fall. Mhm. Ähm, das ist ja auch so eine Art Hobbit, mhm. aber nicht wirklich ein Hobbit. Und wahrscheinlich ist es so ein, ein früher Verwandter. Mhm. Und die gehen eigentlich davon aus, dass das also äh, im Herr der Ringe im Anfang, also in der Einleitung, noch vor, bevor die Geschichte anfängt, Über wird ja Hobbit. einiges. Ja, das, das ist ja dann schon äh, das Buch an sich. Da kommt ja davor schon. Also, ähm, okay eine ganze Abhandlung, da wird ja erklärt wie das rote Buch der Westmark mhm. in verschiedenen Ausführungen die, die, Tolkien gibt sich ja sehr viel Mühe, das möglichst äh, als, als ja, historisches Dokument ähm, darzustellen äh, und da wird eben auch über, die über Vorfahren der Hobbits geredet, dass die wahrscheinlich sehr dicht mit Menschen verwandt sind, also dichter mit Menschen als mit Zwergen, obwohl sie ja äh, kleiner sind als Zwerge und dass die, die schon immer so waren, dass sie sich vor äh, allen möglichen Leuten versteckt haben. und deswegen mhm. weiß man gar nicht so genau, wie äh, alt die Rasse ist, aber man geht davon aus, dass sie schon viele tausend Jahre alt ist und man einfach nicht äh, sie nie gesehen haben, weil sie sich immer so gut verstecken.
3: Mhm.
4: Und da passen doch die Hartfords wirklich gut rein. Aber mhm. es gibt dann vehement Leute, wo sagen, oh, das ist ja ganz furchtbar und warum hat man die jetzt? Und das ist ja mhm. der, der, der schlechteste Teil in der Serie, wo ich sage, so, nee, das finde ich eigentlich den interessantesten Teil. Naja. Und äh, das Nächste ist ähm, Schwarze Elben. Ja. Ist jetzt auch schwierig. Ähm, es wird... Also es gibt drei große Elbenrassen, die, was heißt, Tillerie, Noldor und die anderen. <lacht> und die werden alle beschrieben, dass sie sehr helle Haut haben. Mhm. Zumindest die, sage ich mal, Führungsschicht, also die, die, die führenden Familien, die haben alle äh, relativ helle Haut. Aber es wird nirgendwo und da gibt es sogar einen, einen größeren Thread auf ähm, auf irgendeiner Stack Exchange Seite und Stack Overflow ist eine, eine große Seite für Programmierer, deswegen gehe ich davon aus, dass die entsprechende Stack Exchange Seite für Herr der Ringe auch äh, äh, <lacht> relativ aussagekräftig ist und mit, mit äh, äh, Fachpersonal besetzt, die sich da damit auskennen ähm, gibt es die Frage, ja ähm Gibt es irgendwo in allen Geschichten und in allen Briefen und in allen sonstigen, was Tolkien verfasst hat, eine klare Aussage, dass alle Elben weiße Haut haben oder gibt es irgendwo einen Beleg dafür, äh, dass dem nicht so ist? Und für beide Aussagen gibt es keinen Beweis. Also... Es gibt keine Aussage und deswegen alle die, die sagen so, oh, das ist jetzt aber nicht Tolkien dass da jetzt ein Schwarzer Elb rumrennt, ja, dann, dann beweist es doch, dann zeigt mir die Stelle, wo dran steht, alle Elben haben weiße Haut. Gibt es nicht. Also, dazu mal aber kurz zwei Punkte von
2: mir. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, es gab doch irgendwie erwähnte Bergelben im Norden von Mittelerde oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ich weiß doch nicht mehr in welchem Gab's der Bücher. So
0: es gab so eine relativ, ach Gott, da müsste ich jetzt meine Freundin fragen, die ist ja da der Crack. Es gab irgendwelche Rohren. du kannst ja theoretisch sogar ähm, Thranduil und seine Mann nehmen, die sind da ja auch ein bisschen Rohr und ein bisschen nicht so von mhm. Stand, glaube ich. Und das, natürlich gibt es da irgendwelche, ob die nun erwähnt werden oder nicht, aber wenn, selbst wenn es mal in einem Nebensatz ist, ich finde, man kann sich da super dran aufhängen und ich fand es ja eigentlich ganz smart gelöst, dass man halt sagt, das ist so ein Südländer Mischling, das reicht mir völlig aus. Ja. Mhm. Das ist yeah. mir doch scheißegal. And Und wenn das jetzt das Einzige ist, ich habe dann, klar, auch immer Probleme mit dieser Checklist. Da hat man auch schon oft drüber ja. geredet. Wenn es jetzt nur drin ist, um divers zu sein, dann geht es mir auch auf den Sack. Aber ich finde es eigentlich relativ entspannt in der Serie. Also es geht mir zu keiner Zeit auf den Senkel. Mhm. Ja. Und dass jetzt ein einen, ähm, Isildo da irgendwie ein bisschen rassig aussieht, ach oh mein Gott, also das, <lacht> das ist mir wirklich völlig Wumpe. Also das... Es gibt andere, andere, Also Disney macht das zum Beispiel immer sehr unbeholfen, finde ich, ja. aber ja. hier bei, bei Amazon finde ich das super gelöst und ich habe, das, das ist wirklich überhaupt gar kein Kritikpunkt mehr. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Gott, das wird so ein Diversitätsfest und, und blablabla, aber das ist ja überhaupt nicht so.
2: Ich habe halt das Gefühl, ich, ich habe jetzt nur die zwei Folgen gesehen, es äh, sind halt sehr viele ethnizitätsmäßig schwer zuordnbare Schauspielerinnen. Das, ja. ja. das finde ich aber gerade ganz cool genau. für Mittelerde, mhm. weil man weiß ja in Mittelerde, dass es halt noch diese Nachbarländer gibt, die dann noch ein bisschen bunter gemischt sind. Da komme mhm. ich dann gleich nochmal kurz dazu. Und ich habe das Gefühl, ohne jetzt nochmal genau mal auf die Karte zu gucken, das spielt mehr in, in den, ich sag mal, den Äquivalenten zu Südeuropa.
3: Ja. Und
2: da passt es ja für mich wunderbar rein, dass da ja. diese, diese Haarfüßler halt auch viel, ich sag jetzt mal, afroamerikanischen Einfluss haben, ja, weil die halt erstmal noch aus dem Süden kommen und sich dann halt in den, ja, ich sage jetzt mal so, mehr so mittelwesteuropäischen Raum von Mittelerde erst noch niedersiedeln müssen, das passt. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir dann immer im Hinterkopf rumschwebt. Ich finde es erstmal interessant, dass diese, ähm, Christopher Tolkien heißt ja, glaube ich. Der mhm. steht da auch immer irgendwie als Consultant, glaube ich, mit am Ende drin. No. Das ist ja schon ja. mal ein guter Punkt. Ne? Also der Typ, der die Peter-Jackson-Filme nicht mochte, weil er der Meinung ist, der Papa hätte es nicht gut gefunden. Ne? Den haben sie ja rangeholt. Okay, mhm. ob das jetzt für ein Vorteil oder Nachteil ist. Ich weiß nicht, wenn da so ein komischer Typ der da immer reinredet. Mhm. Aber was ich komisch finde, es ist ja nachweislich so, dass eine, ein Tolkien, also ein J.R.R. Tolkien, auch so leicht rassistische Tendenzen hatte.
3: Mhm.
2: Und der wollte, hat er mal irgendwo gesagt, der wollte das nicht so diese Diversität widerspiegeln. Ja. Der wollte seine schöne äh, angelsächsische, nordische. Interpretation von ja, halt so Drachengeschichten und so weiter erzählen und Ritter und äh, halt die weißen nordischen Völker. Und ich glaube, da wird es sich schon darüber ein bisschen ärgern, aber trotzdem, es widerspricht nicht seinem ganzen Zyklus, was er da aufgeschrieben hat, weil er hat schon gesagt: Ja, ja, es gibt ja noch sowas wie Orient und Afrika in meiner Welt. Aber es interessiert mich nicht. Ich erwähne es, dass es das gibt. Ja. Es kommen ja dann auch mal böse Menschen
4: aus dem, aus dem Süden ja, ja. übers ja. Mittelmeer. Ja. Aber das, das Menschen. Ja. das stimmt schon, ja. Das ist, das ist alles ein bisschen schwierig. Das die ja. gleiche
0: Sache wie mit, mit Lovecraft. Da gab es auch bei Stay eine ja. super Folge, wo sich da angenähert wurde, dem Thema, wo dann wirklich mal mit einer externen Person da geredet wurde über das Tolkien universum äh, Lovecraft Universum und wie man sich dem nähert und, und ob man das heutzutage noch gut finden kann. Ich fand, die haben da echt ein, ein schönes Gespräch zustande bekommen und es ist sehr nachvollziehbar und dass man das halt nicht jetzt äh, verteufeln soll. Und ich glaube, wenn du mit Herr der Ringe was machen willst, dann, das kann ja jetzt nicht verbrannte Erde sein, nur weil der Typ da vielleicht rassistische Ten Tendenzen mhm. hatte und so, das kann es ja nicht sein. Und da finde ich es eigentlich ganz smart, wenn man da versucht, noch irgendwie äh, das zu kippen und ob dem das nun gefallen naja, hat oder ich nicht. Eher ich habe
1: den schwarzen Humor bedienen. Und sagen, na, warum gibt's es halt äh, keine schwarzen äh, Hobbits und so weiter in, in den Herr der Ringe-Filmen? Naja, weil es halt in der Zukunft spielt. Aus Sicht ja. der Serie.
0: Und weil es äh, Anfang der 2000er gedreht wurde. Ja, und das. <lacht> <lacht> Nein,
1: wenn man jetzt rein nach der Lore gehen würde. <lacht> ich, bin,
0: ich bin eigentlich super froh, dass wir die Herr der Ringe-Filme so haben, wie wir sie haben ich bin jetzt nicht so der Verfechter, der jetzt überall Diversität braucht, das sage ich auch immer wieder, ich will jetzt auch nicht irgendwie das in einem Prince von Bel-Air-Remake yeah. dann irgendwie haufenweise Weiße rumrennen, das brauche ich nicht, das kann ruhig eine schwarze IP sein und ich kann mir das als Weißer genauso gut geben, ich finde diese ganze ja. Diskussion wird ja. halt auch von Rassisten gemacht und von welchen die es zu so gut meinen und die dann überall den Rassismus ja. sehen und das muss eigentlich nicht sein, ich habe kein Problem mit einem Film, wo nur Weiße dabei sind. Eine gute sind Balance scheißiger. zu
1: finden ist wichtig.
0: Genau, wenn es irgendwie in der Story begründet ist, wenn es nicht, wenn du, was weiß ich, eine Buchverfilmung hast und das ist kein Thema, wie die Leute aussehen, dann kannst du machen, was du willst, ähm, sobald du aber so ein bisschen ein paar Vorgaben hast, kann man ja versuchen, sich da irgendwie dem anzunähern und dann machst du es halt, wie Amazon das macht und nimmt sich seine Freiheiten, versucht es aber auch zu erklären, weil ich finde auch gerade so mit Numenor, mit diesem ganzen Mittelmeer-Feeling und so, warum sollen die nicht ein mhm. bisschen rassiger aussehen, das ist doch völlig in Ordnung. So, und wer sich dann jetzt daran stört, ja, das ist bestimmt jetzt nicht das, was diese es ist super schlecht macht.
1: Kurzum, wenn du einen Unterschied siehst in der Hautfarbe, dann hab, siehst du das schon recht rassistisch. Vergleichbar mit Kindern, kleine Kinder, die sehen ja keinen Unterschied mit den Hautfarben. Und die spielen halt mit allen Kindern, mit denen sie gerade da ja, spielen. Ja, das wollen. ist aber,
0: das würde dir jetzt, würdest du jetzt sehr anecken, weil das ist nämlich rassistisch, sowas zu sagen. Also dieses äh, Argument, dass man keine Hautfarben sieht, ist genauso schlimm, wie wenn du sagst, irgendwie ich.
1: Nee, äh, nee, keine sieht, ist, das wäre Quatsch. Ich sehe ja die Hautfarbe. Ich sehe was ich meine, ich mache keinen Unterschied draus.
0: Das ist in Ordnung, ja. ja. Also. Dieses sich hinstellen und sagen, ah, oh, ich sehe keine Hautfarbe. Nee, ich das ist Quatsch, das weil ist dumm, man Quatsch. sieht
1: ja, Ist ja. Das ist ja. dumm. Aber ich meine, dass du keinen ja Unterschied draus machst, dass du die Menschen nicht anders bewertest, nur weil sie halt eine dunkle Hautfarbe haben. Das ja. meine ich damit.
0: Ja, das ist halt leider, leider immer noch so ein Thema, wo man sagen muss, das sind irgendwie beide Seiten furchtbar. Also ich kann mir keine Diskussion auf Twitter geben oder so, wo es darum geht. Ich finde beide Seiten zum Kotzen mhm. mit ihrer ganzen Argumentation. Also äh, muss man sich eigentlich raushalten, wenn man da jetzt nicht sich ganz klar positionieren kann.
2: Bei Twitter das ist es eh vergebens. Ich finde halt gruselig, dass ich, dass ich halt auch mich manchmal dabei ertappt, wie ich dann denke, ah, das ist mir alles hier zu multiethnisch. Mhm, Und ich habe ja. ja auch mal sehr ausführlich äh, beim Witcher vor, äh, Staffel 1, mhm. da hat mir der Podcast ja. dazu gemacht, weil ich immer dachte, das ist für mich so Böhmen, das ist so Na, ein ja. Fantasy-Böhmen. Ja. Und das, das hat mich dann rausgerissen. Und ja, klar kannst du da komplett durcheinander mischen. Aber es widerspricht auch so diesem, was, was ich immer so im Kopf habe bei manchen Sachen. Ja, ist natürlich. ja nicht schlimm. Ne? Also prove me wrong, dann funktioniert es nee. halt ganz gut. Ne? Und dann äh, ist das für mich auch okay. Aber mhm. die Realität ist halt einfach auch nicht so. Du hast in der Realität halt auch nicht überall immer so dieses bunt genau. Gemischte der entsprechenden Ära. Also. Ja. Aber ich mich, das ist sehr ja. weit ausgeholt. Aber ganz kurz noch dazu. Ich, ich ärgere mich dann halt immer, weil ich denke, ja mittlerweile habe ich mich dabei, wie ich dann immer so zynisch überlege, was haben denn die Macher da im Hintergrund mhm. so für Fäden gezogen. Und dann denke mhm. ich, als Kind habe ich wirklich so ein bisschen, wie es der andere gesagt hat, die Hautfarben nicht so wahrgenommen und ich habe halt einfach sowas wie, wie Bill Cosby Show das war halt jahrelang so meine Lieblingsserie als ganz kleines Kind, so als drei, 4 habe ich die Will Cosby Show geliebt. Jetzt darf man die ja sowieso nicht mehr lieben, ist ja aber nichts mit Hautfarbe. Und erst viel später kam dann so dieses, ach ja, die waren ja eigentlich alle schwarz. Was bedeutet das eigentlich? Und so weiter. Das gleiche so zu hinterfragen, das finde ich halt schade.
0: Das fand ich mal so krass, wo ich Prince von BR, gibt es auf irgendeinem Streamings ich glaube, es war sogar Disney Plus und da habe ich mal die erste Folge einfach mal aus Interesse mal im O-Ton angeschaut, die erste Folge. Man kennt es ja natürlich nur aus dem Fernsehen mm. damals und da fand ich das total krass, als der Onkel Phil dem, dem Wilder so eine Ansage gemacht hat, weil er wieder irgendwie so eine Leck-mich-am-Arsch Attitüde hatte und gesagt hat, ja, hier, bist Malcolm X hast du hier ein Poster hängen und so und ich habe den Bruder sprechen gehört und so. habe ich gedacht, wow, das hat irgendwie so einen politischen An oder so, so, so einen Anstrich. Den habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Ja. Natürlich nicht. Äh, wo ja. man aber denkt, ja, das ist schon auch irgendwo von Schwarzen für Schwarze gemacht. Und das braucht man dem ja auch überhaupt nicht nehmen. Und deswegen kann es halt für mich trotzdem völlig wertungsfrei da funktionieren, von irgendeiner Hautfarbe abgesehen. Ich muss das ja nicht hinterfragen oder so. Und das ist genau das, was du auch meinst. Und das finde ich auch völlig richtig, dass man sagt, man hat es irgendwo nicht gesehen im Sinne von, man hat es nicht bewertet, man hat es einfach so hingenommen und es ist halt kein Problem. Und dann muss eigentlich jeder wieder hin und mhm. die, die ganze Diskussion ist halt, dann wäre das auch gar nicht nötig mit diesem unglaublichen Quatsch, den da viele machen mit diesem Diversitätswahnsinn. Das finde ich auch manchmal ganz zu viel. Das ist halt immer so willkürlich. Ich brauche das jetzt nicht immer begründet haben in, jeder, in jedem Franchise. So, wie gesagt, ja. wenn du das wenn es natürlich sich anfühlt, alles okay, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt einen Morgan Freeman als Drosselbart bei, oder Drosselmeier bei einem Nustnacker, das finde ich halt irgendwie, das ist so die Zeit, wie ja. du gesagt hast, das passt für mich nicht in die Zeit. Gibt es ja dieses Beispiel mit, oh Gott, wie hieß das Spiel, dieses Mittelaltersspiel, uh, Kingdom Come Deliverance, ja, glaube ich, genau. war das. Das ist ja. auch, glaube ich, von dem polnischen Entwicklerteam und denen wurde dann Rassismus vorgeworfen, weil die halt das ist überhaupt ein deutsches,
2: keine... Das
0: Nee, das ist Polen oder so. Also
2: das spielt in Polen, aber ich bin der Meinung, das ist nee, ein deutsches Team. Das gewesen. ist kein
0: deutsches Team. Nee, nee, nee. Auf okay. jeden Fall haben die halt sich Rassismus dann vorwerfen ja. lassen müssen, weil die da halt keine Diversität drin hatten, wo die auch gesagt haben, das war damals nicht so. Es gibt keine ja, Nachweise, dass da irgendwie jetzt da irgendeinen einen Gutsherrn gab, der da irgendwie aus Afrika kam oder irgendwas. Das ist halt utopisch in der Zeit, das zu glauben. Das waren halt im besten Fall, wenn es sowas überhaupt gab. Weiß ich nicht, auf dem Jahrmarkt oder das. So. Das ist halt eine Zeit ja. gewesen, wo das noch nicht so war. Die Welt ist dann auch nicht so zusammengewachsen gewesen. Und dann kann man es auch so zeigen, ohne dass man jetzt Rassismus vorgeworfen bekommt. Und ich finde halt ja, der Ringe, also wer da jetzt anfängt mit der Diskussion, das ist halt irgendwie Das ist auch wiederum gemüht. fantasy setting
1: Und was du meinst, war ja dann so historisches Ding.
0: Genau, ja. Genau. Ich finde es halt ja trotzdem, wenn du Fantasy-Setting hin oder her, klar, da kannst du alles machen. Ich finde halt, wenn da irgendwie eine Literaturvorlage ist, kann man sich da versuchen, dran zu halten. Wenn der Typ jetzt nicht ein Hardcore-Nazi war und das muss alles irgendwie da schwarz und weiß sein, dann kann man da schon ein bisschen... Selbst
2: da, ganz ehrlich, also selbst wenn du jetzt sagst, ja, guck mal, der böse Lovecraft und so weiter, mhm. aber was machst du denn dann mit den geilen Büchern, die der geschrieben hat? Ja, das ist das hat? Ding, also, genau. Das, das ist schwierig.
0: Du ja, kannst du ja nicht K. sagen, gesagt, ich gucke keine
2: Cabin Spacey-Filme mehr an.
0: Ja, KIZ haben gesagt, trennt die bitte trennt die Kunst vom Künstler, denn privat sind wir sehr viel schlimmer.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ich, ich, mir fällt noch ganz kurz ein also Thema Serien, die wir geguckt haben. Das ist nur ein ganz, ganz kurzer Ausflug. Äh, ich hatte jetzt bei Disney Plus mal angefangen, Abbott Elementary anzugucken, weil es sehr viele Emmy-Nominierungen hatte und immer wenn dann Golden Globe und Emmy-Saison ist, da gucke ich dann immer so die Serien, die die meisten Nominierungen haben, um halt wieder so zu schauen, was ist jetzt so die nächsten Jahre wahrscheinlich so ein Hype-Ding. Epid uh, Elementary gibt es auf Disney Plus, kann man sich angucken. Es ist aber eine sehr, sehr brave Serie, also deswegen jetzt keine Empfehlung. Es geht um eine, eine Grundschule, es ist ein bisschen, äh, nicht in footage so Mockumentary, ist ein bisschen wie The Office. Es ist mega brav so für alle, ja, für, für Familien mit Kindern, die könnt es auch gut angucken. Aber das ist halt auch ein sehr schwarzer Cast, sehr weiblich. Ähm, einer der Charaktere ist noch schwul. Aber das fühlt sich halt überhaupt nicht so PC-mäßig an. Also das ist halt eine Art Serie, wo generell viele Plots in so eine Richtung abdriften, wie man es halt so auch aus den 90er-Jahren kennt, so Full House-mäßig. Aber das ist nicht so, dass du denkst, ah ja, die wollen ja hier nur extra viele Schwarze besitzen. Und das ist halt einfach so die, dieses soziale Milieu, wo das Spiel, da klar sind das halt viele schwarze Lehrerinnen. Und das fragt man dann überhaupt nicht. Es ist halt eine ja. Grundschule, Wahrscheinlich in dem afroamerikanischen Viertel. Mhm. Deswegen hast du Lehrerinnen an der Grundschule, ja, hast nicht so viele männliche Lehrer, so hatte ich es bei mir auch. Afroamerikanische Lehrerinnen für afroamerikanische Kinder, Ende, mehr brauche ich dazu nicht. Und Das wird mhm. aber sonst auch nicht groß thematisiert. Und so kann das halt funktionieren. Und ja. dann fragst du dann auch nicht, warum ist denn da aber einer weiß? <lacht> ja. Fertig, mehr brauche ich nicht. Ja. Naja, ah und das hier, was muss halt wieder erlaubt sein, ne? sehe auch mal wieder eine Serie mit ganz vielen weißen Männern. Wie heißt die Serie nochmal? Abbott Elementary. Okay. Ja. Aber ja, für unsere Hörerinnen, ja, genau. Aber für unsere Hörerinnen jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, weil
1: ich, ja, ja, es ist sehr brav. Waren wir mit dem Ringe der Macht Ding schon durch? Nee. Thematisch, nee. weil ich würde ja also, auch noch gern ganz kurz Ja, kann ich ja äh, dann später. Meine ja, <lacht> oder man merkt richtig in Jochens Stimme, wie das <lacht> wichtig ist, dass er jetzt noch weiter erinnert an
4: Jochen. Start mal weiter. <lacht <lacht> Euer genau. die
0: Serie der Zeit kann ein bisschen Redezeit
4: beanspruchen. Ja. Genau. anderes annehmen. großes Aufregerthema war nämlich noch eine Zwergin ohne Bart. Ah. Oh, mein mhm. <lacht> ja. oh mein Gott. Oh ja. mhm. ich mein Gott. Ich meine, in der Serie gibt es Äxte und Schwerter. Gibt es mhm. vielleicht auch Rasierer? Mhm. <lacht> Könnten man es vielleicht ja mal denken.
0: Ich finde es einfach auch sehr gut als <lacht> Service für die Zuschauer, dass man sich jetzt, oder Zuschauerinnen, dass man jetzt nicht jedes Mal sich fragen muss, was ähm, was äh, was ja, ist es gerade, weil, ja. weil in den, Buch, in den Büchern wird es ja auch so beschrieben, dass die sich, sich kaum unterscheiden. So. Und das mhm. kannst du halt nicht bringen in so einer Serie. <lacht> das ist halt dann verwirrend. Ist Mach's vielleicht immer.
1: auch entwürdigend für die
4: Schauspielerinnen. <lacht> und ich meine, die ganzen Reiter von Rohan waren alles Frauen in den Hattering-Filmen. Übrigens. Fun fact: hm, okay. nebenbei. <lacht> ja, da, es gibt zu wenig männliche Reiter in Neuseeland und deswegen hatten sie dort. Dann Frauenverkehr. ich mit
0: Sicherheit in den Specials damals gesehen, aber vergessen.
4: Ja, das, ja. nee, aber das aber
0: dazu muss ich noch sagen: ein sehr nettes Detail, was mir dann aufgefallen ist bei der schwarzen Zwergin da. Die hatten sehr schöne Koteletten, also die sind okay. sehr weit runter. Das ist schon fast so ein Bartansatz. Das fand ich ganz nett, dass sie sich dann die Mühe gemacht hat.
4: Ja. Wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, die rassiert sich halt jeden Tag. Ja, ist ja nicht so, dass wumme. die Frauen jeden Tag rasieren ja. In der Realität Machen die nicht? Ja, eben doch <lacht> ja. Ähm, Apropos Der wahrscheinlich größte Kritikpunkt Ist Galadriel in der Serie
0: Oh ja, das höre ich andauernd Die macht ja die ganze Serie kaputt
4: Ja, das Echt? ist so furchtbar, diese Figur ja, ja. Das ist ganz, ja, ganz schlimm gemacht. Ja, also ich die hat am Anfang sie
1: Nicht interessant genug, muss ich sagen
4: ja, aber das mhm. Schlimmste, was sie gemacht hat, ist, dass sie am Anfang toll Troll kaputt gemacht hat. Ganz mhm. alleine. Ach so, ja. Und deswegen okay. ist sie eine Mary so, Weil das ist ja die tollste und beste und sie kann alles und weiß alles und mhm. alle mögen sie. Ja, tun sie halt nicht, <lacht> weil die ganze Serie handelt ja davon, dass sie überall aneckt mit ihrer scheiß arroganten Art. Ja. <lacht> dass sie damit nur Probleme hat, eigentlich. Ja. Ja. Das will man halt auch irgendwie nicht so sehen. Und das ist halt auch das, um, äh, das größere Thema, wir sehen, wir, wir kennen natürlich Galadriel aus den Herr-der-Ringe-Filmen und da ist es ja dann schon diese große, weise Herrscherin quasi aller Elben in, in Mittelerde mhm. ist es ja quasi, die steht ja noch über, über Elrond so irgendwie in der Hierarchie mhm. um, und das ist natürlich eine andere Figur als das, was genau. wir jetzt in, der, in dem Ring der Macht sehen, ähm um, und da kommt natürlich auf der einen Seite das Argument so ja, da ist sie ja noch irgendwie 3000 Jahre jünger. Auf der anderen Seite ist sie da dann aber auch schon bestimmt über 3000 Jahre alt. Ja. <lacht> das ist halt bei den Elben so ein bisschen das Problem. Die mhm. äh, altern irgendwie anders. Und ja, da, vermutlich hätte sie dort schon etwas weiser sein können und etwas ruhiger und etwas was auch immer. Aber auf der anderen Seite, ja, sie ist jetzt da immer noch die, die Getriebene und die, mhm. die Rachsüchtige auch und die, die einfach, ja, mit ihrem Dickkopf einfach was durchsetzen will. Ja, aber weil, halt
0: auch aus gutem Grund. Das ist halt ja immer das, wo ich mhm, mir denke, genau. das ist halt so das mit einem Potter, der im fünften Teil dann halt in jeder Stunde mit Ampage durchdreht, weil die dem nicht glaubt wegen Voldemort. Da kannst du auch nicht sagen, selber ein bisschen gechillt. Der hat halt gesehen, <lacht> was da abging. Und natürlich ist er da ungehalten, <lacht> genau. wenn dann das runtergespielt wird. Und natürlich ist die getrieben. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut dargestellt. Und die ist wirklich so eine so eine Eiferin da für ihre Sache. Und das hat wird mir auch so verkauft, dass es genügend äh, Tragweite hat. Und dass das schon durchaus berechtigt ist, ihre Sorge mhm. da.
4: Ja, und was dann halt auch noch viele sagen ist, ja, die Elben, das sind doch da dieses große, edle Volk und die mhm. stehen doch über den Dingen und die sind doch alle viel, äh, ja, viel, eins, viel mehr eins mit sich selber, weil man das aus Herr der Ringe so kennt. Mhm. Und das ist aber nicht wirklich die richtige Darstellung, wenn man wieder auf die Bücher zurückgeht. Mhm. Ähm, Elben sind in allen Bereichen quasi besser als die Menschen. Mhm. Oder das, was Menschen ausmacht, haben die Elben auch, aber verstärkt. Äh, in, dem ah, Sinn, dass, hm. ja, in dem Sinn, dass die äh, die sind natürlich alle schöner als die Menschen und die sind alle äh, stärker als die Menschen, die können alle, handwerklich sind sie geschickter als die Menschen, die können besser kämpfen als die Menschen Die sind und leichter so weiter. als die Menschen. <lacht> ja, genau, die können auf dem Schnee rumlaufen, auf ja. gefallenem. Äh, aber die sind auch rachsüchtiger und ehrgeiziger und stolzer und ja, aufbrausender. Also, so alle Eigenschaften, die ein Mensch hat, haben äh, die Elben grundsätzlich auch, aber verstärkt. Und deswegen auch die, die, die Szene gleich am Anfang, in der ersten Folge, mit den Kindern, die da äh, rumspielen und der Galadriel das Schiff kaputt machen und sie haut dann dem Jungen eins aufs Maul. Und dann alle sagen so, oh, das wird doch ein Elb nie machen. Ja doch! Natürlich wird das ein Elb machen. Das ist quasi äh, die ganze Geschichte von den Silmarill. Die werden gestohlen und die, die Elben, die begehen Völkerschlacht, um die Dinger wieder zurückzukriegen. Die schlagen ihre eigenen Leute tot, weil die, also wie gesagt, es gibt ja da mindestens drei verschiedene äh, Familien von äh, Elben. Und die einen sind halt richtig gute Schiffsbau und die anderen wollen halt ihre doofen Silmarils wieder zurück. Und sagen zu den Schiffsleuten, so, hey, gib uns eure Schiffe, dann gehen, fahren wir nach Mittelerde zurück und holen die uns, weil dort sind sie gerade. Und dann sagen die nö und dann werden die halt alle abgeschlachtet. Also okay. mhm. das sind richtig aggressive und bösartige zum Teil. und, und mhm. Ja, also auf jeden Fall nicht so diese edle, überall stehende Figuren, sondern das sind tatsächlich auch niederstippe Weggründe, die die Elben mhm. vorantreiben.
0: Naja, das hat man ja gut bei Thranduil gesehen. Und ich finde halt auch, dass das äh, bei Herr der Ringe halt insofern verfälscht ist, dass du dir in einer Zeit des Friedens kennenlernst, wo die mhm. halt dann auch wirklich, äh, sag mal, wenig Anlass für Stress haben. Genau. Und dann, wo es dann halt die Kacke am Dampfen ist, ist ja dann eh schon die Entscheidung relativ nah, dass man wieder irgendwie nach Valinor zurückgeht, beziehungsweise halt sich da vom Acker macht.
4: Mhm. Ach, also, so wie, wie Galadriel dargestellt wird, klar ist sie nervig, aber ja, das ist ihr Charakterhandlungsbogen, wir sehen sie jetzt so, wie sie in, in dieser Art von Geschichte startet und natürlich wird sie über die Geschichte hinweg dazulernen und merken, dass es nicht nur mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern mhm. wenn man was von anderen Leuten will, dann kann man auch mal nett zu denen sein und dann ja. das man wahrscheinlich mehr
1: Zuschauer als Problem einfach so sehen sie wird ja als Hauptfigur eingeführt als erste womit sich ja der Zuschauer dann meistens auch immer identifizieren wird und will mhm. und das ist dann wahrscheinlich das Problem dass sie eben so stur ist und so äh, eigenwillig dass der Zuschauer sich damit eben nicht identifiziert und dann Probleme sieht
0: mit ja erstaunlich wenig Probleme muss ich sagen also ich ja, ja.
1: ähm, werde nicht so wahr mit ihr Mhm. Ja. weil hm. ich mag eben auch Charaktere, die ähm, rational handeln, das macht sie ja eigentlich schon so weit, aber so. da fehlt noch so diese Charakterzüge, ja. die sie halt bei, ja, auf aus meiner Züge Sicht noch. mögen lässt, aber sie ist halt einfach so, ja. so herzlos <lacht> so wirkt sie so herzlos ähm, einfach kühl und das punktet halt gar nicht bei mir mhm hm. Also jetzt rein von dem, was ich serviert kriege, betrachtet eben nicht wie dieses, ähm, dass das mit dem Elfen, dass das so nicht sein kann. Nö, ich betrachte es eben aus der Sicht, wie kommt das
4: für mich rüber. Ja, und wie gesagt, ja, kühl, arrogant. Ja, genau. Und so wie ich da die Geschichten von Numenor kenne, wird es da auch noch einiges an Stress geben. Oh, <lacht> was ja. so... Die Ansicht der Leute den Elfen gegen, Elben gegenüber angeht. Aber fürs Herz hat man die Hardfoots. Ja. <lacht> da ist es doch alles schön und lieb und nett und ganz toll und ich mag das. Ach, die, die kommen aber ein bisschen kurz. <lacht> also ich finde,
0: äh, ja. so, Hand, der Handlungsbogen, der ist halt nicht so super spannend bis jetzt. Ja, das ist ja das,
1: was ich am meisten als Problem sehe. Es ist halt ähm, echt langwierig.
0: Aber ich finde es dann auch immer, die Szenen an sich nehmen nie so viel Raum ein, dass es mich dann nervt, dass ich mir denke, ja, ich gucke denen jetzt hier irgendwie eine komplette Folge beim Reisen zu. Das ist dann eigentlich immer so viel mit denen, dass ich das also auch aushalte und dann immer genügend <lacht> intrigued bin wegen dem, ja das Meteor, Mann, also, <lacht> die, die damit am Start Es gab machen.
1: eine Szene, die wirkte für mich sehr aufgesetzt. Das war eben, wo paladriel äh, reitet und das dann so in Zeitlupe ja, ist. So. Das Warum? Ist das ist doch. Ja. Hä? Ja. Soll mich das jetzt irgendwie catchen? Ist das jetzt irgendwie cool? Ja. Irgendwie, ich habe nicht Sympathie mit ihr. Warum wird sie jetzt in Zeitlupe gezeigt und, und lächelt dabei so halb? Irgendwie, das ist ganz komische Szene. Sagt das heißt,
0: was von so einem von so einem Serienintro von. Ah,
1: also, ja, es wirkte sehr aufge aufgedrungen, so hey, finde das eltsam, jetzt cool, aber... diese Szene, weil die so eine Zeitlupe ist. Ja,
0: kam man halt... vor, kann ich verschmerzen. Ja.
1: Die mag halt reiten. Ja, <lacht> aber muss das eine Zeitlupe sein? <lacht>
4: naja. Äh, ja, aber gerade der Meteor, Mann, also ich. Also, wenn das nicht Gandalf ist,
0: mhm. dann
4: verstehe ich die Welt nicht mehr. Das also, ist halt so
0: der, der, halt so der Einschlag. <lacht> ich bin halt gespannt,
1: wer das ist, so aus, aus meiner Warte, weil ich mich ja null informiere. Ja, den finde ich eben spannender, weil du weißt, okay, der, der ist halt irgendwie fremdländisch und der verhält sich halt komisch. Mhm. Äh, mal gucken, wo sich das. Ja, entwickelt. aber
4: das macht mich ja. spannender er geht mit Feuer um und er mag die Kleinwüchsigen. Das und, dachte
0: ich mir halt auch so, die Verbindung ja. zu den Kleinwüchsigen beziehungsweise zu den... Vielleicht
4: ist das ja Gandalf Steady. <lacht> ja, nee, ja. Das, das, das ist ja auch dieses Ding, er, er ist ja eigentlich ein Istari und Istari sind Gehilfen der Valar und Valar sind ja quasi die Götterwesen, die Mittelerde ja. erschaffen haben. Also er ja. ist eigentlich... Es gibt Valar und Maya. Maya sind quasi so... Ja, wobei, die sind verschiedene Arten von Engel. Die Valar mhm. sind die höchstgestellten Engel. Wie gesagt, götterartig eigentlich. Mhm. Die Maya sind dann so das, was wir normalerweise als Engel kennen. Und dann gibt es die Istari. die sind auch so eine Art Engelwesen. Sauron ist übrigens auch ein Maya. Und Melkor, der wirkliche Böse, der Chef von Sauron, mhm. ist ein Valar. Nur um da nochmal die Verhältnismäßigkeit reinzukriegen.
3: Mhm.
4: Und die Istari, das einzige, was dagegen spricht, dass das Gandalf sein sollte, wäre das, dass äh, die Istari eigentlich nachdem Sauron der, der Ring von der Hand geschlagen wird, also ja. die Finger abgeschlagen wird, erst danach kommen die nach Mittelerde. Naja. Ja. Wenn ist, das wirklich das Einzige ist, was dagegen spricht, dann sage ich mir eher, dann lass das doch jetzt bitte Gandalf sein. Also was, was würde denn tatsächlich dagegen sprechen? Und da gibt es ja natürlich immer wieder die Theorie, so, oh, wer ist denn jetzt Sauron, wer ist denn jetzt Sauron? Und mhm. natürlich gibt es die Theorie, dass der Meteor Sauron ist und dass der warum mhm. auch immer äh, gefangen genommen worden ist, gefoltert worden ist, sein Gedächtnis verloren hat und jetzt wieder zurück auf die Erde, äh, nach Mittelerde äh, verstoßen wird, um nochmal neu anzufangen dort und dass der äh, jetzt erstmal mal lernt, wie nett doch alle Leute dort sind, aber dann irgendwie sein Gedächtnis wieder zurückkriegt und das dann, dann böse wird und so, aber nee, ganz das ehrlich, das, das, das wäre so einfach nicht nach
2: einem Tolkien-Pilot, das
4: ja, das wäre auch die echt Zeit Spaß. Von,
2: von Tolkien. Da, da wurden Geschichten noch nicht so erzählt. Wow. Ja, das ja, sind das die ist, Guten ist. immer gut und die Bösen genau. sind immer böse. Richtig, Ganz ja. einfach.
4: Ja. Ein, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass, oh, wie heißt er? Der, ähm, Bumba nicht Bumba Gürgenabli. Ähm, Gürgenabli. der? Der Elbenchef. Bumba Bumbel. Nicht nur Der Elbenkönig. Wendrik. Keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Ähm, der verhält sich ja auch schon so ein bisschen komisch und verdächtig. Und da ist viel eher die, die Theorie von meiner Seite aus, dass eben Sauren schon wieder da ist. Und äh, Sauron, die ganzen Walla Meier und so weiter, die können sich ihre, die Form ihrer Körper aussuchen. Das heißt, die können aussehen, wie sie wollen. Die können auch Formen hey, wechseln Trifte. und so weiter. Genau. Und es gibt eine Form von Sauron, die unter den Elben und Menschen wandelt und ganz wundertoll aussieht und die beeinflusst. Und eben auch dazu beeinflusst, Ringe zu schmieden zum mhm. Beispiel. Und ich denke, dass da schon, dass wir dort dann irgendwann noch äh, relativ bald mitbekommen, dass Sauron schon unter den Elben hängt und da schon seinen Einfluss auf eben diesen König und Celebrimbor ausübt, dass die schon quasi überzeugt worden sind, da jetzt die Ringe zu schmieden. Und ja, Meteormann muss Gandalf sein, ganz einfach. Also, <lacht> führt nichts dran vorbei. Meteor, und wenn das, also wenn das, das nicht so der ist, ja. <lacht> Und wenn das nicht so ist und so nicht eine wirklich, wirklich, wirklich gute Erklärung dafür haben, dann würde ich echt sagen, okay, dann hat es die Serie für mich vergeigt. Es ist schon wieder so dieses
2: Marvel-Denken, ja. Aber wenn ich jetzt nicht bald wieder den Charakter nee. zu sehen bekomme, den ich schon kenne, dann bin ich raus.
3: Mhm.
0: Aber das Ding ist halt, dass das wirklich auch, <lacht> es macht halt irgendwie Sinn und ich finde halt, dass dieses ganze geheim Geheimgehalten, jetzt so, dass man das nicht ausspricht, wer das jetzt ist. Also es ist halt nur einfach, um die Leute ein bisschen bei der Stange zu halten. Das ist ein filmischer Kniff, finde ich mir, ist das doch nicht, warum der dann als Meteo auf die Erde kam. Also ich finde es immer witzig, weil meine Freundin dann mit einem aufgeschlagenen Zimperi auf dem Sofa sitzt nebenbei und dann immer mal so Sachen nachschlagen muss.
1: Warte mal kurz, <lacht> Pause gedrückt und erstmal nachschlagen.
0: Halt <lacht> so ein Gandalf lange in Walino in war und eigentlich gar nicht so richtig Bock hatte, nach Mittelerde zu gehen. Und das dann, ähm, was sag warte mal kurz, ich krieg gerade, ich wurde gerade berichtigt. Aha, im Handbuch der Weisen, was auch immer. jeden Fall. weil das ist dann halt quasi jetzt diesen Gedächtnisverlust dann noch irgendwie erklären muss. Aber ja, drauf geschissen. Das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, also Zauberspruch so, schief gegangen. Den, Typischer den Gandalf. -Gandalf wo ich gut gecatcht war. Ja. Das war der Dialog zwischen dem Elben und dem Zwerg, wo der die Höhle da besucht. Mhm. Das glaube ich, sogar Folge mhm, ja. 3. Das kennt Dave, glaube ich, nicht. 2. War ich habe schon gesehen, 2? ja, Ach Folge so. 2. Ach so, okay, mhm. gut. Nach, nachdem die ihr
2: Bein kaputt schlagen gemacht ähm, haben. Mhm.
1: Genau, genau. Das fand ich das fand ich schon sehr herzlich und das hat mich ja. dann schon mehr mhm. gecatcht als alles bisherige Das ist auch tatsächlich,
4: Ja, Das ist auch tatsächlich die Beziehung von Elrond und Durin, die ist so super und ja. die macht so Spaß und die beiden spielen das auch so perfekt. Also das ist, ja. da geht mir auch immer das Herz auf, wenn die zwei sich miteinander kappeln. Kurze
0: Frage, das kann ja nicht der Dorin sein, oder? Von dem im Herr der Ringer die Rede ist? Ja. Also um, meint, das ist wahrscheinlich irgendein so Nachfahre, der dann einfach nur auch so den Namen Etwas trägt. schwierige ja, die...
4: Antwort. Hm. <lacht> oh je. Ähm, Vom Himmel gefallen. Die Zwerge... Ähm, die wurden ja von Aule kreiert, dem Valar, mhm. ähm, ich glaube sogar noch bevor es die Elben gab, aber damit war dann der Obergott Iluvatar nicht einverstanden und hat gesagt so, hey, die tust jetzt mal wieder schön unter den Stein und wartest mal. Okay. <lacht> und... Äh, die hatten, glaube ich, auch keinen eigenen Willen. Also die haben sich nur immer dann bewegt, wenn äh, Aule sich äh, bewusst dazu entschieden hat, dass die sich bewegen und so weiter. Keine Ahnung. Und irgendwann, wo dann alles soweit äh, fertig war, hat dann Iluvatar auch gemeint, so, ah ja, komm, die sind ja doch ganz witzig, die, denen gebe ich jetzt mal Leben. Okay. Dadurch sind die äh, Zwerge entstanden und das, das waren anfangs... Auch. Ach, lass es wahrscheinlich wieder sieben sein oder 13, keine Ahnung... Und darunter war einer der Historin. Und okay. bei den Zwergen ist es so, wenn die sterben, dann werden sie wiedergeboren. Okay. Also ähnlich wie bei den Elben, aber anders. Und deswegen äh, sind diese boah, Handvoll ursprünglicher Zwerge, die sind in jeder Generation, gibt es die wieder. Und deswegen ist das jetzt Durin, der was weiß ich wie vielte und ja, der, den gibt es dann immer wieder weiter.
2: Meine kurze Antwort wäre nämlich sogar gewesen, irgendwo habe ich auch gelesen, da stand bei Durin noch so eine Zahl, wie bei so ja. Elisabeth die <lacht> Ja, Genau, das war ähnlich. Ja, ich finde das auch immer krass bei den ganzen Herr der Ringe Sachen. Also auch schon bei den Peter Jackson Filmen. Wie gut die da casten, oh ja. das, 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 das fühlt sich immer wirklich an, wie in eine andere Welt reingehen. Bei, mhm. bei anderen Fantasy-Sachen, natürlich kommt auch das Thema Ausstattung ganz groß mit ins Spiel und so weiter und dann hast du bestenfalls nicht so dieses CGI-Fest wie beim, wie beim Hobbit, dass das dich wiederum rausreißt. Hier, das fühlt sich schon wieder sehr an wie 2001 im Kino sitzen und du kommst das erste Mal nach Bruchtal und so weiter und bist so in Bann gezogen von dieser fantastischen anderen Welt. Die Schauspieler sind halt auch ganz, ganz wichtig, weil ihr das gerade angesprochen habt mit, mit der Chemie und ich, ich finde halt wirklich, die Elben, die haben immer was so Elbisches von ihrer Physiognomie. Und die Zwerge haben was Zwergisches und die Hobbits, die haben diese Gemütlichkeit und so weiter. Und ich finde, es ist mhm. eine, 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 eine Kunst, das so zu casten. so muss man erstmal hinbekommen. Ja. Zumal das ja immer unbekannte Leute sind zu dem ja. Zeitpunkt, wo die mhm. da in diesem Film mitspielen. Beim Herr also der Ringe. Art, aber
0: sonst. Äh, ja. Ist mir auch aufgefallen, weil Amazon bietet ja auch die Möglichkeit, dass man sich da diese... Ähm, sag ich mal, Biografien zu den Schauspielern mhm. aus der jeweiligen Szene anschauen kann. Und da bin ich immer mal ganz so versucht, so ein Bild zu sehen, wie die Natur aussehen. Und da denke ich mir auch bei jedem, puh, ob ich die Person jetzt gecastet hätte. Also ja. da bin ich auch immer sehr beeindruckt, wie die da sowas sehen in den Leuten tatsächlich. Ja. Stimmt, der, der ne? Das stimmt, halt, gerade der durch schauspieler Das ist völlig anderes, wenn du den halt außerhalb von seiner mhm. von seinem Make-up-Verkleidung, was ich auch immer siehst. Ganz kurzer Einschub,
2: noch eine Serie, die ich in, in zwei Sätzen abhandeln kann. Kai Staffel 5 gerade durchgeguckt. Achso, ich noch nicht Und, aber ihr, ihr kennt ja alle schon da den John Quies der ja auch mhm. von dem Natürlich. ersten Karate-Kit wieder recastet wurde. Blonde? Nein. Das ist der Lehrmeister von John also ja. Achso, okay.
1: Gut, gut, gut. ja, ja. Und okay. der,
2: der kommt ja am Ende von Staffel 1 zurück und ist dann halt in allen Staffeln immer in irgendeiner Form mit dabei. Mal ist er gerade äh, der Böse, mal ist er halt so der Geächtete. Und den, ja, ist egal. Und der Typ. Also, der ist ja auch jetzt nicht mehr der jüngste der Schauspieler, aber der sieht original aus wie so ein Herr der Ringe-Film-Zwerg. Guckt <lacht> euch den nochmal ja. an. Der hat so diese fette ja. Nase, wo sie das sonst recht, aufweisen, ja. Prosthetics in die Fresse ja. schmieren müssen. Der Kampfzwerg. hat diese Fresse. Der hat so dieses mhm. zerfurchte Gesicht. Der hat so eine stämmige, kleinkörperliche Art. Mhm. Der kann draufhauen. Und ich wünsche mir so sehr für diesen Schauspiel, ich weiß nicht, wie er heißt, dass der nochmal da bei, bei Amazon da mitspielen darf. Das wäre so eine krasse Adlung. Ich Ad bringt den Zwergen
0: dort Karate bei.
2: <lacht> du nicht mal, aber einfach nur so, muss ja nicht, der hat ja dann noch wahrscheinlich auch ein Bart und vielleicht ist er auch wie so eine emanzipierte Frauen rasiert sich, aber... Ja. Einfach nur den noch mal reinhauen. Du musst ja nicht den ganzen Kubra Kai cards dort noch irgendwie als Zwerge vor Hühne piepeln. Mhm. Aber der Typ, ey, bitte, das noch machen, dass der ja, nicht das... nur diesen ein Credit für Kubra Kai in seinem Leben hat, für den er <lacht>
0: bekannt ist. <lacht> mhm. Der hat Josh, der Welt. Josh das faktor ist das.
2: Ja, genau. Der ja, Josh Brolin, das wäre nämlich schon wieder so so eine schauspieler Schauspielerfresse, würde mich schon wieder irgendwie da zu sehr wieder in die Realität reinziehen. Das war beim ersten Herr der Ringe, da waren ja viele dabei, die man schon mal gesehen hat, aber die erst durch den Herr der Ringe so richtige Weltstars wurden, wie Good Mordens, eine Kate Blanchett, Hugo mhm. Weaving, gut, ja, war gerade noch so der Anfang, Elijah Wood und so weiter, Sean Astin, man hat die alle schon mal vorher gesehen, aber ja, und ich glaube auch, dass wir jetzt von den Herr, also von den Ringe der Machtleuten viele in nächster Zeit sehen werden, so der orlando bloom faktor mhm. Aber jetzt ist es halt wirklich, denke ich mal, der Grundstein vieler Karrieren.
0: Hoffentlich sind gute Leute dabei. Ja. Ich google Gilt.
2: dann auch immer mal nebenbei ein bisschen. Die Galatriel, also. mhm. die, die Schauspieler, äh, spricht man übrigens, glaube ich, Morwiv aus. Mhm.
0: Mhm. Die wenn Namen sind eh die, also wenn die nach... Wenn die so, so Namen-Bullshit-Bingo gespielt haben, dann weiß ich, wie die alle ihre Rollen bekommen haben, weil da ist ja also die, die die meisten Schauspieler haben ja abgefahrene Namen dort, die da mitspielen.
2: Ja, naja, das passt ja wieder, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Basis für das Elbische, das Walisische. Mhm. Und das ist ja eine Waliserin, Das ist schlau gecastet. Wäre mhm. hätte ich noch besser, wenn es eine Afroamerikanerin gewesen wäre, die ja. Galatria-Wann. Das stimmt allerdings. So. Im, Im Rollstuhl. <lacht> <lacht> dann dann gehen die dort Hey, wir machen zurück nach Valyrien, oh hier ist Himmelstor, öffnet sich Nö, nö, ich springe ins Mittelmeer Nee, in Atlantik, Entschuldigung Aber mit dem Rollstuhl abgesoffen Wie habt ihr das eigentlich interpretiert als die da in den Westen segeln und sich da das in Folge 1
1: Jenseits, würde ich sagen
0: um, das ist ja wieder zurück, die gehen ja wieder dahin wo die sehr ja, angefangen haben
2: Genau, aber,
1: aber, aber auch die Hobbits am Ende von Herr der Ringe hinfahren. Ja, mhm. ja, das ja, ja,
0: ja. Das wurde ja erklärt, aber das Ding ist halt auch, dass die... Oh Gott, das habe ich jetzt gerade nicht mehr parat. Lisa hatte mir das alles erklärt.
4: Ähm also zu dem Zeitpunkt ist eigentlich die ganze Welt, auf der auch Mittelerde als Kontinent liegt, ähm, noch flach. Also alle Flacherdler haben da ihren Spaß dran. Und eigentlich erst später ist es so, dass das dann in eine Kugel verwandelt wird. Und die Insel, wo die Valar, also die Götter äh, oder Großengel äh, drauf sitzen, dass die dann irgendwann mal, wenn das Ding zu einer Kugel wird, wird diese Insel woanders hin äh, gebracht. Und ab da kann man dann also bis dahin konnte man diese Insel immer normal mit einem Schiff erreichen und ab da ist es nicht mehr möglich diese Insel mit einem Schiff zu erreichen. Dort muss man dann, ähm, es wird so gesagt, man muss den äh, ab dort sind dann alle Wege krumm, wenn das eine Kugel ist und man kann nicht mehr auf geradem Wege äh, dorthin. Aber diese Elben haben die Möglichkeit auf geradem Wege dorthin zu kommen. Und das heißt, die segeln halt an eine bestimmte Stelle und dort öffnet sich dann ein Portal und da können sie durch und dann sind sie bei der Insel. Hm.
0: Also das Zoom Zoom auf macht das ja. bin von Nolan.
4: Ja, aber das passt eigentlich rein zeitlich nicht. Weil <lacht> ich <lacht> ich, ich wünsche mir eine Szene, wo das nochmal in der Serie für mich
2: erklärt wird, äh, wo jemand so ein Blatt Papier nimmt, faltet und <lacht> Ja. <Stich>. <lacht>
1: genau. <lacht> Sonst verstehe ich es nicht. Ziehe
4: auch Tor.
1: Ja, genau, ja. haben das dann ja. übernommen.
4: Das war die einzige, oder eine der witzigen Szenen bei Thor, wo ich wirklich gelacht habe, wo sie es einfach macht, auf so eine mhm. Art, wo man denkt so, ja, das parodiert eigentlich gerade alle diese Science-Fiction-Filme, die das so schlecht mhm. machen. Das erste, Weil, wo ich
1: diese Szene gesehen habe, war in, äh, oh, wie hieß denn der Film? Interstellar. Nein, das gab es schon hm? länger, ähm. Oh, es ja, war ein Horrorfilm mit so in in äh, Raumschiff. Horizon. Horizon. Event Horizon, genau. genau. Ja, da habe ich es genau, zum ersten Mal gesehen.
2: Das ja Jane Foster da auch an. Das okay. ist halt mhm. immer so traurig, weil das ist sowas, was, das, das wissen schon irgendwie Grundschüler, weil das halt so oft irgendwo vorkommt mit den Wurmlöchern. Und dann müssen sich das aber immer Astrophysiker, die durchs Weltraum reisen, erst <lacht> mit so einem Blatt Papier und einem ja, noch nochmal erklären. Sich das gegenseitig erklären. Vor allem, was ist denn da jetzt die logische Folge daraus? Was, was, ah, hm, ein Blatt Papier und ein Kuli, alles da jetzt kann ich interdimensional irgendwie reisen. Oh, ja, du kannst Dank. es dir
1: vorstellen.
2: Hm. Naja. <lacht> naja. 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 Aber das ist gut zu wissen, weil ich weiß ja auch noch, dass beim Herr der Ringe gab es, oh, gerade auch Silmarillion, ich weiß nicht mehr genau, aber äh, gerade dieser ganze Kram mit dem hier nach, nach Westen dann reisen mhm. ich fand das immer sehr metaphorisch, ich weiß ich, ich muss echt überlegen, ist das auch im Silmarillion relativ am Ende wo dann nochmal drin steht ja und dann hier mit 80 Jahren geht dann der Mary, Marin nach da und dahin und dann wird hier Sam weiß mit 120 Jahren Bürgermeister und, und dann irgendwann fahren die alle auch nach Westen wenn die dann alle so kurz vorm Tod sind, fahren die alle nach Westen. Die sterben ja alle nicht, die Gefährden. Ich glaube, Bochumier ist wirklich der Einzige, der einfach nur stirbt und Aragon, glaube ich, mit ja. 200 Jahren oder so. Und die anderen fahren alle nach Westen, in Anführungsstrichen. Und ich dachte immer, mhm. das ist so eine Metapher für die fahren dann darüber ins Jenseits. Und das... Ja. dass jetzt äh, die Ringe da Macht es halt auf die Art am Ende von Folge 1 so einmal kurz adressiert hat hier, ne? wir wissen, das ist so ambivalent, wie man
4: das deuten kann. Denkt euch was aus. Darf ich vielleicht auch noch mal ein bisschen klugscheißern? Ähm, was machst du zum ersten Mal? Ja, ja. Nee, das ist aber echt toll, wenn man das Silmarillion gelesen hat, dass man da die ganzen Erklärungen dafür hat, dann bekommen hat. Ähm, die Elben. Ah, muss man auf, äh, weiter ausholen. Die, äh, die Elben sind ja unsterblich, in dem Sinn, dass sie ewig leben. Das heißt, man kann sie zwar schon töten, aber dann sind sie nicht wirklich tot, sondern ihre Seele, ihr ganzes Wesen ist quasi an die Welt, auf der Mittelerde als Kontinent liegt. Äh, wie heißt es? heißt die Welt. Genau, Ada. Äh, sind an diese Welt gebunden. Das heißt, die können da nicht weg. Und als äh, Iluvatar die Menschen erschaffen hat, hat er ihnen die Gabe des Sterbens gegeben. Das heißt, wenn Menschen sterben, dann wandert die See Seele irgendwo anders hin. Und dann weiß man auch nicht so genau, was mit Menschen passiert, die sterben. Aber Elben, die können quasi niemals von Ada weg. Das heißt, wenn die sterben, dann kommen die in so eine Art Ebene der Putreste. große, ja genau, so, so, so eine Halle, wo sich alle Seelen treffen und da dann abhängen und warten und wenn sie wollen, können sie wieder geboren werden. Mhm. Und manche machen das und manche haben keinen Bock drauf. Die warten da dann halt bis zum Ende der Welt und dann mal gucken. Mhm. Und die, diese Insel, auf der diese Valar leben, da leben auch ein paar Elben und das war, das ist der Anfang vom Silmarillion, da äh, gibt es diese zwei großen Bäume und so weiter hin und ja. her und da werden die Silmarils gemacht und so weiter. Ist jetzt nicht großes Ding, aber dahin wollen eigentlich alle Elben wieder zurück, weil es da schön war. Und die, die Handvoll Hobbits, die da jetzt auch mit rüber darf, denen wird es eben als Ehre zuteil, dass die da auch sein dürfen und wahrscheinlich das weiß ich jetzt nicht so genau äh, aber wahrscheinlich werden die dort dann auch eben nicht sterben, weil da der Tod quasi keine Macht hat und, äh, das ist eben dieses in den Westen Segeln ist, ja wie du richtig sagst quasi ein Euphemismus dafür für aus der Welt scheiden, sprich, die sind dann aber nicht tot und die sind auch nicht, die, die sind quasi in so einer Art Himmel. Eine Paralleluniversum
1: mhm. oder sowas.
4: Es ist nicht wirklich äh, der, der Götterhimmel, sondern es ist quasi ja ein relativ irdischer Himmel. also ja, da, Einfach da ein Ort,
0: wo das nicht ja. existiert, der Tod.
3: Mallorca. Das
4: ja, kann man so sagen Die sind dann das, ewig auf Urlaub dort
0: Das wurde doch auch glaube ich in der Serie Dann thematisiert, dass die Tod Dass die damit gar nichts anfangen konnten, dass die das nicht kannten Irgendwie
4: Genau, die ja <lacht> das, Also der Anfang Wo die kleinen Kinder da an, am Fluss Spielen, ist zu einer Zeit An der die Elben noch kein Wort für Tod hatten ja. Und so
0: aber die die aus Valar damals weggegangen sind, das, waren das nicht auch irgendwie so Verbannte? das war da ja gar nicht so easy, dass die einfach mal nach Mittelerde gegangen sind, die hatten doch eigentlich nicht so die Möglichkeit wieder zurückzugehen so einfach, oder?
4: Ja, das, das ist da müssen wir jetzt wirklich die komplette Silmarillion Geschichte nacherzählen. Also eigentlich sind die ersten Elben ja in Mittelerde entstanden. Okay. Und dann und die Valar, die hatten ihre Insel für sich. Und die haben die Insel ganz schön gemacht und ganz toll und für sich so eingerichtet und waren da auch froh, war. Und haben dann aber gesehen, so ja, und die Elben, die sind da auf ihrer Mittelerde. Und ja, wäre doch schön, wenn die hier auch da wären, weil uns Vala ist irgendwann mal langweilig oder keine Ahnung warum. Und deswegen haben die da so eine Handvoll Elben äh, mit auf ihre Insel gebracht und gezeigt, so ja, guckt mal, wie toll es doch hier ist. Wollt ihr nicht herkommen? So quasi... Reisebotschafter und die haben sie dann wieder zurückgeschickt nach Mittelerde und haben, äh, dort haben sich dann die allermeisten Elben dazu entschlossen, naja, da drüben ist schöner wie hier, gehen wir mal rüber. Dann blieben ein paar Elben in Mittelerde zurück. Die wurden dann quasi dunkle Elben genannt, weil in, äh, auf dieser Insel gab es eben diese zwei Bäume, einen silbrigen und einen golden leuchtenden, die sich so abwechselnd wellenförmig äh, haben. Äh, werden, sie heller und dunkler. Und das war quasi so dieses Licht. Und alle Elben, die dieses Licht dieser Bäume gesehen haben, sind dann halt die, was weiß ich, Lichtelfen, keine Ahnung. Und die alle Elben, die das nicht gesehen haben, sind die Elben. So. <lacht> dann kam ja irgendwann mal Melkor, also dieser Böse, dieser quasi Teufel. Ähm, und Ungoliath, Goliath, keine Ahnung, die Mutter von Shilob, dem Spinnenwesen, das dann irgendwann mal äh, Frodo halb auffrisst, okay. <lacht> äh, die kommen dann auf diese Insel und machen die Bäume kaputt. Aber es, äh, äh, kurz davor äh, wurde noch aus dem Licht von einem Elben die drei Silmarils Gebaut. Das sind so Art Kristalle, aber nicht wirklich. Und da drin ist so dieses Licht dieser Bäume und noch ein paar andere Sachen mit eingefangen. Ähm, genau. Und dann sind die Bäume jetzt irgendwann mal tot und dann gibt es aber noch ein Blatt von dem silbrigen Baum und eine Blüte von dem goldenen Baum. Und das wird dann zum Mond und Sonne. Ja, stimmt. Ja, ja. So. <lacht> Und zwar sind da zwei, ich glaube, das sind, sind das Elben oder sind das äh, Maya, Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da so zwei Leute. Der eine Mondtyp und der andere Sonnenfrau, glaube ich. Die dann den ganzen Tag über den Himmel hin und her fahren. Und die mussten sich auch gegenseitig absprechen, äh, dass sie nicht irgendwie gleichzeitig am Himmel sind, weil sonst ist es zu hell und dann verbrennen sie auch gegenseitig. Und Riesenstress, deswegen müssen sie sich irgendwie äh, so absprechen, dass sie auch nicht nur im Kreis fliegen, sondern dass sie immer auf der einen Seite hinfliegen und dann unterirdisch gibt es dann so äh, <lacht> Routen, wo sie dann unterirdisch wieder an die andere Ecke äh, fahren können und dort dann wieder ihren normalen Weg äh, über den Himmel machen. Solange die Erde noch flach war und wo sie dann rund geworden ist, äh, hat es dann ja automatisch funktioniert. Also das ist super interessant. <lacht> Das alles, was du lesen, so beschreibst, klingt nicht nach
1: Herr der Ringe. Also, ich. Sie nee, das, das will ich nicht. Nein, das ist nicht mein Herr der Ringe.
4: <lacht> Doch, das, das ist Sie immer geil. Das ist super interessant geschrieben und das mag ich, diese. Ich weiß nur noch toll, am okay. Anfang,
2: dass die Welt aus Liedern entstanden war. Das noch war nicht irgendwas. mal das
4: stimmt. <lacht> noch nicht mal das stimmt. Nein, nicht mal das ist. Nein, die, äh, also, Iluvata singt am Anfang Lieder und ich glaube, aus den Liedern heraus entstehen die Valar und die singen dann mit und machen alles. Aber diese Lieder sind quasi nur so eine Art Vision. Also in den Büchern heißt es, äh, das ist ein Gesicht. Komische Art. Aber das ist so quasi eine Vision von dem, was kommen wird. Und dann sagt Iluvatar so. Und jetzt packen wir mal an und machen diese Vision zur Wirklichkeit. Und dadurch entsteht dann erst äh, die mmh, Welt ja. und Mittelerde und irgendwann dann die Elben und Menschen und so weiter. Ja, also Die entstehen nicht aus dem Lied heraus. Außer ich habe es wirklich komplett falsch verstanden. Ja. <lacht> aber äh, so hatte, es, ich's, hatte ich es ich wirklich ich, verstanden. Die, die, das Lied ist quasi nur so eine Art Bauanleitung, wie das dann nachher entstehen soll. Tatsächlich. Ich frage mich aber auch immer generell, wie ernst das zu nehmen
2: ist. Weil wie gesagt, ich habe es vor 20 Jahren mal gelesen, das Silmarillion. Mm. Uh, und ich hatte aber damals so dieses diffuse Gefühl, dass gerade dieser Anfangskram, ich weiß nicht, ob man das dann schon erstes Zeitalter alles genannt hat, was, was nee, da mit der Schöpfung zu tun hat, ist ja eigentlich noch davor. Mhm. Um, und ich habe mich da immer gefragt, ob das mehr wie so eine Art Bibel zu verstehen ja. ist, was ja. alles nicht echt ist.
4: So. Also das, das sind ja laut Tolkien alles Aufzeichnungen, und Lieder der Elben und ah, so weiter. Also das ist alles so Geschichten aus dritter Hand, die ihr ja da. Genau, ist ne? so nacherzählt. Ja, das,
2: dann passt das ganz gut zu meinem ja, ja. Eindruck. Weil ich dachte dann immer, ja, das ist so Kindergottesdienst und dann mhm. irgendwann kippt das mal und dann ist es mehr so und jetzt kommen so die Zauberer nach Mittelerde und dann kommen so sieben, acht Zauberer und dann kommen ja Elben und dann kommt die. Baumwesen, aber das ist nicht die Baumwesen, andere Baumwesen und so weiter. Äh, und, und dann merkst du, okay, ja, das kommt mir jetzt doch bekannt vor. Das klingt jetzt mehr nach so, äh, ich, ich sag mal, Flora, Fauna, wie man es kennt, wo man sich dann was herleiten kann. Also, gerade dieser ganze Anfang ist doch sehr mystisch und so weiter. Ja. Aber ja, doch, aber interessant habe ich es gefunden. Naja, das ist noch, bevor es dann losgeht mit, jetzt merken wir uns mal alle Jahreszahlen. <lacht> Aber Namen sind da auch schon heftig, also es ist, das ist also wie
4: gesagt, lange her, ich muss echt nochmal Tolkien macht es halt wirklich den Leuten nicht einfach mm. dieses Silmarillion zu lesen aber wie gesagt, gerade diese Schöpfungsgeschichte die lese ich halt unheimlich gern weil die, die, ja, die, einfach die die Vorstellung, sich sowas auszudenken finde ich schon fasziniert und äh, dieses ganze Ding wurde ja geschrieben, weil Tolkien vorhatte, äh, quasi für England so ein, 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 ja, eine Schöpfungsgeschichte, Gründungsmythos, irgendwie sowas zu schreiben, ähm, was halt ja Anlehnung ist an diese ganzen nordischen äh, Mythen und Geschichten, die dort äh, verfasst worden sind, und eben halt auch äh, biblische Einflüsse hat und alles mögliche. Also der hat sich da wirklich aus diesen ganzen äh, ja, Schöpfungsgeschichten und Gründungsmythen von verschiedensten Religionen und Weltanschauungen und was auch immer, so seine Sachen rausgezogen und dann äh, seine eigene geschrieben. Und das finde ich halt echt faszinierend. und mm -hmm. liest, das, das liest sich auch noch relativ einfach. Ja. Wo dann tatsächlich irgendwann mal die Elben kommen und Na auf ja. jeder Seite 50 Namen stehen, ja. wie man sich merken sollte. Da wird es dann äh, schwieriger. <lacht> Also ich muss sagen,
1: das Thema über das Silmarillion hat sehr viel Spotlight bekommen. Deswegen wäre ich auch dafür, dass diese Folge halt das Silmarillion heißt und was es noch so für Filme gibt.
2: <lacht> so heißt die Folge des also, Silmarillion und ja, das genau. Silmarillion. So <lacht>
4: okay. Ja, genau. Also ich wäre jetzt eigentlich auch mit dem Thema zu Ende. Ja, und ich würde und auch ich sagen, kann nur noch kurz sagen, dass die Herr der Ringe oder die Ringe der Macht Serie, ähm, ich finde sie jetzt Natürlich kann man sie kaum mit Herr der Ringe den Film vergleichen, weil die sind so unfassbar viel besser, kann man einfach nichts anderes sagen ja. und die Serie an sich hat ihre Probleme und die ist auch ja nicht wirklich spannend an vielen Stellen und mhm ja, man muss sich so, man muss sich wirklich drauf einlassen, also wenn man dran rummäkeln will, findet man auch tausend Sachen, an denen man dran rummäkeln will, aber ich sage auch, die, die wird jetzt besser und gerade mit der aktuellen Folge ähm, kam auch dann mal ein bisschen nicht nur Action mit rein, sondern jetzt geht auch tatsächlich mal die Story so richtig los, <lacht> Habe ich das Gefühl. Yeah. So zwei Folgen vor Schluss. Wie viele? Ähm, zehn Folgen, so eins oder acht. Ich glaube sogar bloß acht, ja. Und wir sind jetzt bei der sechsten vorbei. Aber das sind acht Folgen, weil das so ähnlich klingt wie Macht.
2: Mehr noch mehr Vermutlich.
4: Ja. Um, ja, aber es ist auf jeden Fall so von den Production Values aktuell die beste. Ich weiß nicht, House of the Dragons kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber...
1: Das vergleichbar, glaube ich.
4: Ja, mhm. quasi aktuell... Das hat nicht also so die außer die, die 3D-Grafiken. Es ist aktuell einfach die größte Serie, die läuft und das finde ich aber auch zu Recht. Aber wie mhm. gesagt, wenn man ständig das mit Herr der Ringe vergleichen will, ja. muss die Serie einfach den kürzeren ziehen. Ja. Gar keine andere Chance und mir macht hm. sie so Spaß und ich gucke sie weiter ja. Auf jeden Fall. und wenn sie ich fünf hab's... Staffeln kriegt, dann gucke ich auch alle fünf Staffeln. Ja. Okay.
0: Das Ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich unglaublich viel Spaß habe und ich war deswegen immer so schockiert über die schlechten Reviews und so. ich mir gedacht, das ist alle Langweilige, ist nicht erst so war die, hart, die, die ich...
1: Fanwand, die da sich äh, geprellt fühlt.
0: Naja, aber ich weiß nicht, es war jetzt schon so über alle Maßen. Also ich habe war erstaunt, wie spannend ich das trotzdem fand. Also ich weiß auch nicht, also ich habe okay. da wirklich am Ende von jeder Folge gedacht, ach, ich will unbedingt weiterschauen. Jetzt das, ich hab den das Gefühl Bock Das hatte aber zu leider warten. echt
1: nicht. Das war eben, wie Jochen meinte, hm. es gab sehr viele langweilige, langwierige und langweilige Parts. Ich, ja, ich bemesse bin halt es ich immer gern daran, wie, guck ich, wie oft gucke ich aufs Handy, da gab es Szenen, wo ich sagte, ich muss mal kurz gucken, da, weil es mich dran hm. zurückpräsent, Also ich habe gemerkt, wenn mich was langweilt, fange ich an, nachzudenken, was ich noch so machen könnte. Und dann, ach ja, Handy. Und das kommt halt nie auf, wenn ich was gucke, was mich interessiert. Oh. Naja, ähm, mhm. ich würde sagen, die Folge ist lang genug, die wir äh, jetzt hier okay. gemacht haben.
2: Ich, 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 ich würde sagen, sagen, wir machen den
1: zweiten Teil doch <lacht> draus, Steve.
2: Ja, zwei... später mal. Aber ich ich, ich wollte ja. auch nur noch ganz kurz sagen, der Philipp und ich, wir haben ja auch schon häufig angesprochen, dass wir auch beide so ein bisschen sucker vor slow. Storytelling ja. sind mhm. und das macht das ja sehr gut und ich glaube, das ist einfach nur so das Problem, wenn man das nicht gewohnt ist, wie mhm, in 80ern, ja. in 90 er noch Filme erzählt wurden, ne? dann mhm. kann ich es mir auch schwierig vorstellen, ich habe ja vorhin schon oder eingehend mal gemeint, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das so die Serie ist, die die nächste Generation Kinder ranzieht, wie es halt die Peter Jackson Herderinge Filme mhm. aber waren, ich glaube aber für Leute von unserer Generation, ich glaube nämlich auch gerade für Herr-der-Ringe-Fans, ist das schon sehr wohl eine schöne Serie. Ich denke nämlich auch nicht, dass es die, die richtigen Herr-der-Ringe-Fans sind, die das so zerreißen. Das sind halt irgendwelche komischen Trolle.
0: <lacht> <lacht> die Frage, ja, war, ob tolle. das überhaupt heutzutage noch möglich ist, irgendwas zu erschaffen, was alle cool finden. Also ich bin erstaunt, was für eine krassen, positiven Meldung jetzt zum Last of Us-Trailer kam. Also, da bin ich echt gespannt, was das dann im Endeffekt mal werden wird, so in, in, in der Öffentlichkeit, zur so öffentlichen Wahrnehmung. Das könnte echt so ein Ding sein, wo sich da alle irgendwie wiederfinden. Aber so gerade oh. bei Herr der Ringe, ja, das. Pff.
4: Da höre ich aber immer noch ganz viel, die gegen Bella Ramsey schießen. Ja,
0: das, das ist was, was ich da nicht mit reinzähle, weil das ist wirklich.
4: Aber, aber das sind
2: dann auch die Last of Us-Fans. Aber man muss ja wirklich. Ich glaube, wo Philipp hin will, ist, ob Last of Us das Potenzial hat, so, ja. ich sag mal, so ein Walking Dead zu werden, mhm. wo, wo es ja auch nicht so war, dass das erfolgreich war, weil die Leute die Comics vergelesen haben, sondern weil das mal so ein paar Jahre lang die Serie war, ey, hier, da können wir uns alle mal drauf einigen, ein paar das Jahre Genau
0: lang. das meine ich, dieses drauf einigen, wo man dann am wenigsten ähm, Gelaber hat, wo sich Leute an irgendwas stoßen. Ich glaube, dass man so, so weggucken kann, ohne dass man jetzt andauernd in jeder Folge auf irgendwas gestoßen ja. wird, wo die Leute sagen, das hat mich jetzt angekotzt. Ich glaube, das könnte mhm. echt mal wieder sowas werden dass das Herr der Ringe überhaupt nicht schaffen kann, das ist, ja, Herr der Ringe es halt schon das war schon irgendwie ganz, ja. ganz eine gute Mischung.
2: Ja. Es hm. ist irgendwie nicht die Serie für dieses Jahrzehnt, aber ich bin super froh, dass Amazon die Kohle hat, so ein ja. Experiment zu machen und mhm. dass die jetzt auch die Füße stillhalten und sich nicht, also hoffe ich, mhm. nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, einfach das Ding durchziehen. Mir haben auch die zwei Folgen, die ich gesehen habe, Gut gefallen und ich möchte gerne, dass es so weitergeht. Ganz ehrlich, von mir aus braucht das auch innerhalb von den acht Folgen gar nicht Fahrt aufnehmen, weil ich weiß ja, wo es irgendwann mal hingeht mhm. und guck dir mal die alten Game of Thrones Staffeln an, wie langsam sich das entwickelt.
1: Es war doch den Leuten da auch
2: scheißegal.
1: Hat es mich auch noch nicht so gehockt. Das mit Game of Thrones hat auch erst eine Weile gebraucht.
2: Ja, ja, hat mich auch nicht, aber der Rest der Welt hat, hat sich doch nicht beschwert, dass das irgendwie... Äh, zehn Jahre dauert, bis es mal schneit.
0: Aber die ganze Zeit, jo, es wird Winter. Mhm. Das, ist das sind klar. Leute wie du, André, die immer das Handy gleich daneben haben und sobald mal irgendwie nee. das gerade absackt, dann nee, wird nee. getippt und ja, dann wird es Wir, Also, also
1: wenn ich das neue. Handy nehme, ist das wirklich ein, was Schlechtes. Also ich nehme das echt selten.
0: Dann finde ich es aber auch falsch. Dann musst aber, du das durchstehen und gucken, ob der Film dann ja. noch irgendwas von dir will oder die Serie. Weil es gibt halt auch diese... Filme oder Serien, die das nutzen als Erzähl. Langeweile ist was anderes, okay. Es kann was wirklich langweilig sein, wo wirklich nichts passiert, wie Obi-Wan, wo das auch keinen Sinn hat, dass das jetzt irgendwie langwierig ist. es gibt dann halt doch so ein, ja, mein liebstes Beispiel, die Lovers Left Alive, was halt super langweilig sein kann. Aber du kannst halt auch einfach diesen, diesen Vibe mitnehmen. Na, funktioniert Which? halt auch. I
1: try. Which? Richtig.
2: Ja. No. Aber ich, ich glaube halt, so für, für genau diese Generation, oh, wir brauchen ständig irgendwie Bespaßung, für die machen sie halt diese ganzen modernen Marvel Cinematic Universe Sachen, die gefallen auch irgendwie niemand mehr. Mhm. Jetzt, Squid Game ist eine ne schöne Mischung, also, ich finde halt, Squid Game ist nicht der zeitlose Klassiker, was viele darin sehen, also, das, mhm. das gab es vorher schon oft genug und jetzt denke ich mir auch, ne, ja, das war halt schön, wie es halt war, aber so diese, diese zeitlosen Klassiker, da machen wir auf alle Fälle nochmal eine Folge, das planen wir ja schon seit drei genau. Jahren etwa, so. ob es überhaupt noch Sachen gibt, die Kultpotenzial haben, Und da geht es ja mhm. nicht darum, ob es was ist, was, was, wo sich alle drauf einigen, weil ich glaube, das ist auch fast schon ein Widerspruch zu Kult, aber geht das überhaupt noch? Und ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass Amazon mit seiner fetten Kohle und, und Herr-der-Ringe-Lizenz so eine Serie schaffen könnte jetzt. Ich es schade. Erstens natürlich, dass jetzt die Kritiken so schlecht sind. Teilweise. Ähm, aber ich finde auch schade, und das ist aber sehr bezeichnend, dass mein Papa neulich ganz verwundert in die Fernsehzeitung guckte, wo da Werbung dafür drin war und so, ach, es gibt so eine Herr-der-Ringe-Serie. Und mein Papa war Anfang des Jahrtausends der übelste Herr-der-Ringe-Fan. der -Ringe -Fan. Und er war so krass fasziniert von den Filmen. Und der wollte dann unbedingt, obwohl er sonst nie ins Kino geht, dass ich dem zu Weihnachten immer schenke, dass wir in die Hobbit-Filme dann gehen. Oh, da war er so ganz enttäuscht. Nach ja. Ach, ich glaube,
4: das war's mit dem Herr-der-Ringe-Fan. Mhm. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Hobbit-Filme einiges kaputt gemacht haben. Ja. An Goodwill. Und dass hier wir jetzt eher... Hier. Eher kritisch dem Ganzen gegenübersteht. Ja. Und wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist, dann geht es mal gleich in so einen Krittelmodus. Ich muss
0: sagen, die sind an mir gewachsen, obwohl ich die auch überhaupt nicht Aber mochte. Durch Was sind sie für mich gewachsen? Durch die Specials. Also, der <lacht> Hauptreihe
1: kam wohl dann doch schon irgendwie gut an, weil ich es daran auch bemessen habe, dass es genug Cosplayer gab, die dann eben sagten, das lohnt sich, das zu cosplayen. Das ist würdig
0: genug. Das ist auch der allgemeine Gradmesser, finde ich. Genau.
2: Ich weiß noch, wie damals aus dem <lacht> Welt so auf so einer Convention <lacht> saß. Da gibt es irgendwo Citizen Kane-Cosplayer. Nee, naja, war der Film anscheinend doch nicht so geil. Ja, schlecht. Ja, ich muss die mal wieder gucken. Also, Herr der Ringe, die drei Teile, die habe ich irgendwie jeweils zehnmal geguckt, gefühlt. Mhm. Äh, Hobbit jeweils einmal. Hm.
0: Wenn, das man, also ich, wenn man sich drauf einlässt und da genau. Also ich sag mal, wenn man die einmal gesehen hat, wenn man weiß, was so passiert, ja. dann kann man sich viel besser darauf einlassen. Und vor allem, was mir geholfen hat, ich habe dieser mal den Comic geschenkt, den du mal erwähnt hattest, ja. die, diesen Hobbit-Comic. Und das ist erstaunlich nah dran. Also ja. ist, selbst von der ganzen Bildsprache ja. finde ich, ist das super nah dran. Und das hat mir auch nochmal geholfen, dass ich mir dachte, okay, so viel falsch kann er da nicht gemacht haben, auch wenn es mir vielleicht teilweise ein bisschen zu drüber war. Aber es hat halt auch einen anderen Schnack als Herr der Ringe, muss man auch sagen. Schon vom, hm. vom Buch her.
4: Es gibt so ein viereinhalb, fünf Stunden Cut vom Hobbit, mhm. wo alles rausgeschnitten ist, was wirklich... Oh, ja, wollte ich gerade sagen, es wäre cool, wenn es sowas gäbe. und ja, du kommst ja, ja,
0: rausgeschnitten wurde.
4: Ja, wo, wo eben alles rausgeschnitten worden ist, was wirklich nicht im Buch ist. Also so weit zusammengeschnitten, dass es dann trotzdem eine logische mhm. Geschichte gibt. Also dieses mhm. ganze überflüssige um, Gibt's, und den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, weil Lange ja. Wie gesagt, viereinhalb so. weiß ich. Oh, hab ich den gerade irgendwo schnell greifbar. Das ist aber nichts, greifbar.
2: nichts Offizielles, oder? Es ist so nee, ein Pen -Cut.
4: cut ja.
1: Klingt aber
0: cool.
2: Na, dann müssen die ja eigentlich auch alles mit, mit äh, Sauron rausschneiden.
0: Den Nekromanten gab es zumindest im Buch, glaube ich, wurde erwähnt. Ich glaube, das könntest du ja, vielleicht sogar drin lassen.
2: Aber das war ja dann irgendwann der Hauptplot schon fast. Und im Hobbit, vielleicht wird er mal erwähnt, ja, das mag schon sein. Aber dass dann sich erst noch mal Christopher Lee und Kate Blanchett mhm. da treffen. Und hey, lass uns mal über
4: Sauron <lacht> reden. Scheiße auf den komischen Drachen da und die Zwerge. Buch? Also die, äh, der große Beitrag von Galadriel zum zweiten Zeitalter ist, dass sie so einen äh, Rat einberufen hat, wo dann so alle wichtigen Leute aus Mittelerde zu der Zeit, ich glaube sogar bloß alle Elben, bin aber nicht sicher, äh, auf jeden Fall die zusammensitzen und sagen so, hey, hier... Äh, sollten wir Sachen machen. Äh, Moment, Moment. Geht genau 4 Stunden 28 Minuten. Okay. Oh ja. Gut, also gefühlt
1: geht die Folge auch schon so lange. Wir genau, jetzt hier mal einen Cut ja. Äh, wir machen da noch äh, einen zweiten es Teil kommt draus, dann demnächst dann auch noch die
2: Special Edition von ja. dieser Folge, wo wir nochmal für 100 Millionen Extras Ja. ja. Haben.
1: Genau. Das ist doch schön. Da Gut. kommt dann
2: noch Sarumans Tod drinne vor. Also macht euch gefasst.
1: Gut, Philipp, du hast das Schlusswort.
0: Ich habe das Schlusswort. Äh, das ich hätte noch Wort viel zu du sagen. Du, gehabt, du du aus. Ich, ich habe so das Gefühl gehabt. Ich bin jetzt so lange nicht dabei gewesen. Ich habe ganz viel äh, nachzuholen irgendwie. Ich habe hm. so, so einen Redefluss jetzt irgendwie entwickelt. Also wir müssen auf jeden Fall finde ich das Thema doch noch mal aufgreifen. Vielleicht jetzt. ein paar Filme durchgehen. Ich habe einige Klassiker nachgeholt. Vielleicht macht das oh ja. nochmal Sinn, so eine Folge ähm, einzuschieben. Über Folgen oh kann ja. man sowieso sprechen oder Serien. Und
1: also mein Beitrag, den habe ich jetzt gar nicht erst gebracht, weil ja, dann ihr habt so viel über Ring, also Ringe der <lacht> Macht geredet. <lacht> das
0: wären halt vielleicht auch Themen für eine eigene Folge gewesen. Ja. Aber. Gut, Gut ähm, ich bedanke mich für hier äh, bis hierhin fürs Zuhören, fürs Bewundern, wie cool wir das hier immer machen und eure Kommentare, eure zahlreichen Kommentare werden natürlich alle gelesen das könnte man eine Weile dauern, bis das gesichtet ist ne? das, wir werden ja bombardiert <lacht> mit Fanposts und <lacht> Reviews und was weiß ich auch alles ähm, das wird alles gelesen und wir freuen uns aber auf jeden Fall über mehr, hört das nächste Mal gerne wieder rein und ich bin gespannt, um was es da geht bis dahin, bis dahin. und streitet euch
2: beide, Reddit, welche Hautfarbe wir eigentlich ja, haben sollten
1: genau <lacht> genau
2: Tschüss. Tschüss. So, ich Tschüss. bin jetzt auch direkt weg. Tschüss.